0: dos estúdios da TV Rica, Oferecimento
1: Efatá, Teologia à Luz do Novo Pacto e Good Champ,
0: aqui a sua ideia ganha vida. Começa agora na Mesa Podcast com Cristiano Miranda e nosso amigo Jefão. hoje na mesa o convidado Jefferson Chagas.
1: E aí, pessoal, tudo bem? <risos> Não deu tempo de você engolir. Tempo, né? Hoje a gente está com o Jeffão em dose dupla. Jeffão em dose
0: dupla. É. Já
1: de cara apresentando aqui nosso amigo Jefferson Chagas. e Não sei se você sabia que o meu apresentador aqui do meu lado é Jefferson isso também. Aí, isso aí. E é Jeffão também. E é Jeffão
2: também. Gfão, né? ah. Com dois Fs ou um só? Dois Fs. Dois? Ah, é. Então eu sou um só. Então, então é três. Com um pouquinho diferente. Ah, tá um Mas um pouquinho. o certo é dois, né? Um é sobre economia alguma coisa é, meu... Assim, meu pai deve ter economizado alguma coisa é uma letra menos <risos> para escrever né é. mas todo mundo escreve com dois f's é... né?
1: mas para quem está chegando agora é uma alegria ter vocês é, mandem um link do programa que está sendo transmitido ao vivo para os seus amigos convide outras pessoas nós vamos falar de geopolítica de missões transculturais vamos falar da realidade também é, dos refugiados e, e tantos assuntos que o Jefferson está é, envolvido há tantos anos tem um trabalho incrível é, também é, mais voltado ao mundo árabe, né? fala é, o muçulmano a língua é, islâmica, ele fala chinês, eu tive com ele na China, ele fala o mandarim, né? E é, e é impressionante assim como o Jefferson se dedicou ao longo da vida e se preparou para esse trabalho tão lindo de é, dos povos de culturas tão diferentes da nossa, então se você tem interesse sobre o assunto, convide outras pessoas. Nos siga no, no, no Instagram, na Mesa Podcast. É, você pode também estar é, tá compartilhando o, o, o programa que vai ser depois editado, gravado nos, nos canais como Spotify. E tem muito, programa, muito conteúdo muito rico que tem sido produzido que a gente gostaria de convidar você a estar tá participando e conhecer, conhecendo mais desse programa conosco. Beleza? Já falam que é... Quer dar alguma saudação aí? Hoje, se falar Fica Jefão, você corre o risco de perder o sua perder. Posição. Mas eu já fiquei
0: mais <risos> tranquilo, que ele já deu um pouco da agenda dele aqui. Tá bem e aqui. eu já vi que ele já tá com a agenda bem apertada. É. Então, se vamos lançar um Fica Jefão, ele não vai ter agenda pra ficar. Eu, eu continuo, entendeu? O, e, você, e o pessoal, <risos> conta pra galera o que, que a gente tá fazendo com o Olha aí que bonito, aqui. ó. Vocês viram nossa camiseta nova aqui? Deixa eu ver.
2: Eu tô de olho nessa, nessa, nessa coisa aí. Você viu, né? Na mesa podcast. Essa camiseta
0: aqui foi feita pela Good Jump é o nosso patrocinador.
1: Hoje, oh, o Good Jump é o nosso patrocinador ah, de é. hoje. Preparou essa tábua de frios incrível pra nós.
0: Muito bom. A Good
1: Jump tem vários produtos personaliza personalizados. Ah, né? caneca, essa caneca foi que fizeram A programa, ah, camiseta, taça, squeeze. pôtrejo. A, um... a gente leva uma, né? Que leva uma, né? Já... <risos> claro. Pode. É o mínimo, né? Qual é o contato da Good Jump?
0: Olha lá, ó. Tem o um Instagram ali, ó, personalizados, Good, Good Jump. Jump, e no WhatsApp 98844 Ó, no
1: WhatsApp você pode fazer sua encomenda, fazer orçamento. Então entra em contato com a Good Jump, que você vai estar tá tendo aí brindes de todos os tipos. Tá vendo? Tem caderno, é,
0: agenda, caneca, é bem legal para você. Não, esse ainda não. Faz, faz a, a questão de, do uniforme de empresa. Eu fiz o da Jefão lá. Você fez o que lá? O uniforme todo da jafão com
1: eles. Ah, o uniforme pra... da, da empresa você é. fez
0: lá? Aí, tipo... Outra coisa que eu acho legal na, na Good Jump. É, vai aniversário de um amigo seu, se em vez de você comprar um presente no shopping, você manda fazer um negócio personalizado, muito mais isso, legal. Isso é muito legal, é. Né? É um né? É um presentaço. É um presentaço. Eu
1: acho que hoje, cada, cada vez mais, a, o, o, o lance da personalização é uma coisa... É, diferente, né, é. que tá fazendo... Então, tá aí, é GoJump, nosso patrocinador de hoje, desse programa pra lá, de especial, com meu amigo Jefferson. É? Je Jefferson, faz quantos anos que eu tive com você lá na China? Cara, acho que foi...
2: 2012, mais ou menos. Cara, faz uns 10 anos. É de 8 para 10 anos. Bom, antes da gente chegar, você não chegar. tinha ainda barba branca? <risos> cabelo ainda tava mais, tava mais pretinho, né? É.
1: Mas para mim, você tem diversas experiências, mas para mim aquela experiência lá foi incrível. A gente se encontrou em Hong Kong, você lembra? Lembro, eu lembro de tudo. É. A gente se encontrou em Hong Kong, que também é uma outra realidade, né? Você acha é. que tá tudo no mesmo lugar? Eu encontrei com ele em Hong Kong, que parece que você tá num num país da Europa né, Uma Colonização inglesa é, Eu me lembro até que Você lembra que um dia antes de ir embora Falaram assim pra mim Cara, Hong Kong tem uns ternos incríveis Eu mandei fazer Foi um terno legal, no... você, você lembra? Né? Eu <risos> mandei fazer um terno num dia, no outro dia
2: Sua medida é. Alfaiataria, tecido top E o preço lá no chão Comparado e o com os uns... preço é lá é qualidade boa, são os indianos, né? É. Os indianos são uns especialistas, é uma rua lá só de é,
1: só de, de, terno, terno, de e tal. E, tal, e,
2: e... Eu, eu achei que eles não entregaram entregar no prazo, mas entregou direitinho. Olha só, é. bem legal.
1: A, a gente foi comendo aquele restaurante lá naquele prédio super alto que fica girando lá no alto de Hong Kong, você lembra? Lembro. O restaurante fica girando?
2: O restaurante é? fica
1: girando. enquanto Você em, em casa tá comendo ele tá girando, e daí você vai vendo... As, a cidade toda ali, né, cara?
2: Show de bola, hein? É, Hong Kong, é, é, geograficamente, é muito estratégico, né? Porque linka uma parte da Ásia com a, o sudeste asiático todo ali, né? E, e, e Oceania também. É. Então, Hong Kong é muito, é muito interessante. E muito bonito, né? Quando, é muito então, ali os escritórios, os principais escritórios né, das maiores corporações é. mundiais estão lá, lá e Singapura. São dois lugares Singapura. que... E daí a gente saiu de lá, foi a China. Aí nós entrando na China, é uma
1: outra realidade, né? Uma outra realidade, né? Uhum. E lá a gente teve a oportunidade de, de conhecer é, cristãos que participavam da igreja da secreta. Igreja do, da igreja doméstica, da né? Da igreja doméstica. Conhecemos também aqueles que são cristãos, mas participavam da igreja oficial. Da igreja oficial. Oficial. A gente também,
2: é, na época, a gente foi ver o trabalho que você tinha com os poços. Sim, esse projeto é muito interessante, ele, muita ele novidade. ainda? Ixi, aquela empresa que você foi, agora toda ela, lembra de filtro? Sim. Toda ela agora é de chineses, ali não tem mais, tinha um americano. Sim, eu lembro. Agora não, agora toda ela é chinesa.
1: Mas todos de chineses cristãos? São
2: chineses cristãos. Então, então
1: posso começar com a primeira pergunta? Pode, vambora. vamos lá. Vamos lá, primeira aqui. pergunta, falando de missão transcultural. A gente vê na Bíblia, por exemplo, Jesus encontra a, Samarita, a mulher samaritana e depois manda ela voltar para Samaria. Daí ele encontra o gadareno, o gadareno quer seguir ele, ele fala, não, volta. E, e a gente vê que isso parece que tem um princípio, né? Você se transforma um cara da região e pede para que ele fique na região evangelizando. Eu creio que a eficiência desse trabalho é maior do que alguém que se muda para uma nação tenta compreender a cultura daquela nação para ganhar o cara de lá, né? às vezes eu vejo pessoas que passam 10, 15 anos sem conseguir entender a realidade cultural, sem conseguir penetrar a sociedade. Você não acha que esse trabalho, por exemplo, você esteve lá fazendo esse projeto, né? agora só tem chineses conduzindo. Que essa é uma estratégia missionária mais eficaz? Ou, ou se é que a gente pode falar assim, tem um caminho que você acha que ele é mais é, exitoso na, na, do que você pegar uma pessoa, jogar no campo missionário, o cara ter que romper um monte de barreiras culturais, passar anos e muitas vezes ser pouco efetivo e, e às vezes se torna caro, pesado para o custo financeiro de você treinar um nativo, né? equipar, produzir transformação na vida de um que depois o que, que você, como você vê isso,
2: Jefferson? Eu acho que esse é o caminho porque é, eu, eu acredito eu acredito que é, quando a gente estuda a história de missões é muito legal, porque você vê uh, os, os que nós chamamos de heróis da fé e tal, que foram para a Índia, que foram, a, gente, a gente não olha o outro lado. A gente não olha, por exemplo, de missionários em que a esposa ficou, teve, teve depressão, é. né? que, que, os suicid filhos que suicidaram. Se é. 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 E a gente vê uma história. Você vê o cara que trabalhou, tem o, seu, tem o seu valor, com certeza, mas você vê, quando você estuda a realidade dos fatos, é uma coisa interessante a gente observar. Muito, muito, quando você vem em culturas muito distantes, a probabilidade de... Primeiro, você tem que ter... É, você sai do, da sua igreja para um local, seja Ásia, África, onde for, primeiro que você continua sendo membro da sua igreja, o que geralmente não acontece. Uhum. Na prática, as pessoas rasgam a nossa carteirinha de membro ou alguma filiação e uhum. aquela coisa. Fazemos uma festa para ele, enviamos, e depois, sabe, Houston, we have a problem. E aí <risos> o cara não tem... O Wilson não está mais o lá. Tá online, o Wilson né? não está mais online. O pessoal está é. dormindo. Então existem vários problemas com relação a essa conexão. Existem problemas com relação a, a treinamento, a adaptação. Então tudo isso faz a própria realidade nossa como brasileiros. A gente é muito bom para lançar. Mas a gente tem dificuldade de cuidar. E a própria economia nossa também ela está bem complicada, né? Então, muitos missionários têm retornado, né? E a pandemia ajudou bastante, mas mesmo antes da pandemia já tinha problemas questões financeiras. Eu acredito no, no missionário que vai é, ter que aprender a língua, fazer tudo isso que o Cristiano falou. Porém, eu acredito que o perfil tem mudado nos últimos anos. Eu acredito no perfil daquele que vai, mas ele é equipado para treinar outros. Isso, é. Aí, ao invés de mandar 200, manda 1. Um. Uhum. E esse 1, um, você equipa bem. Você posiciona qual é o melhor local para ele se estabelecer. Geograficamente e tal, as conexões. E aí, ele ser responsável de treinar uma, uma... Um exemplo, treinar 10, que cada um vai treinar mais 10. Quer dizer, então, isso é, é bem efetivo. O nativo, ele, ele, ele é muito mais simples. Primeiro que ele já mora lá.
0: É, ele, já tem... é,
2: ele já tem a casinha dele, já tem o dia a dia dele... Então, você vai o quê? Eu acho que o missionário ele tem que ter esse perfil de caminhar junto, na ideia de encorajar e treinar e, e ajudá-los a reproduzir. Acho que a questão é um, é um movimento né, que vai reproduzindo. E quem faz isso melhor é o nativo. A gente diz que um projeto de sucesso... Não gosto dessa palavra, mas vamos usar. É um projeto que é autossustentável, ele é autossustentável, tem uma liderança local, ele é auto-teologizável, é, ou seja, até mesmo a forma como é, a gente vai treinar e vai ler o texto bíblico é de acordo com a palavra mesmo, mas é o contexto, a aplicação. Uhum. Então quem é nativo consegue lidar e autopropagável. Eles mesmos vão levar para outros evangelhos. Então esses quatro self, no inglês é o for self. Né? self-sustainable, self-reproducible, self-teological, é, né? teol eles falam, e self-reproducible. Esse, é,
1: self. esse do quatro self, eu lembro desse self-teológico quando eu tive no Quênia, eu ouvi uma história de uma tribo que o bispo que estava lá, aqui nos recebeu falou o seguinte: que eles chegaram para para evangelizar essa tribo que ela era bem isolada e não tinha e não tinha contato com o mundo externo assim no geral, a não ser os próprios quenianos. Então, quando eles foram falar a respeito do, do sangue de Jesus, do, do, de se tornar alvo como a neve, eles não tinham como um parâmetro de comparação de explicar a neve, porque eles nunca tinham visto neve. né? E eles usaram a expressão alvo como a parte interna do coco, que era dentro da realidade. Era o mais branco mais que eles mais branco que tinha dentro da realidade, quer dizer... Então, quando a gente fala de self-teológico, não é você mudar a palavra, mas você é. usar Adaptar. analogias adaptadas à realidade que ele tem ali. Senão, uhum. você vai falar de neve para o cara lá no meio. E, do
0: E essa é, é a importância de ter um nativo, né? Sim,
2: eu acho muito legal. Eu, eu, quando você tem um missionário que vai e ele, ele é trabalhado nos anos né, para chegar ali com esse propósito de treinamento, de reprodução. A cabeça dele é o seguinte, eu estou aqui, mas tenho um dado marcado para ir embora. É. Uhum. Sabe? Agora, agora um essa pouco isso, assim, ali. eu já tenho uma ideia, porque eu sei, em tanto tempo, eu vou, por exemplo, a questão de língua eu tenho hoje... dois anos
0: para fazer um trabalho aqui, deixar funcionando. Exato.
2: Na Índia, por exemplo, amigos meus que estão trabalhando com projetos na Índia, na Índia muçulmana, eles vão para lá, já não vão mais, pelo menos esse, essa rede, eles não vão mais para morar lá. Então, eles passam um tempo... Eles dão treinamento já em inglês, porque a comunidade lá que fala inglês, embora onde eles vão a trabalhar é numa região que tem um dialeto. Só que quem vai fazer isso, quem vai fazer esse trabalho, são aqueles que estudarem. Então é feito três, quatro viagens no ano, e aí eles formam os, os indianos. Os indianos vão plantar igrejas né, na, na, no interior da, da Índia, na região lá de cima, ali perto da Cachimira. A velocidade, se fosse para estrangeiro fazer isso aí, ah. a gente ia levar pelo em, menos em já... duas vidas. Mas dentro do contexto que a gente está
1: falando, e até a pergunta que eu te fiz, eu acho que ela se encaixa bem à realidade dos dias atuais. né? Sim. Porque assim, já houve, nos últimos séculos, uma expansão e um trabalho tão, é, tão árduo feito pelos missionários que tiveram que desbravar e chegar a lugar, Sim. que hoje, em todo lugar do mundo que você vai praticamente, você tem alguém falando de Jesus, que você pode servir e equipar essa pessoa lá e, e ser mais efetivo em ajudar em quem já está fazendo do que você pegar um cara...
2: Mesmo não... onde não tem, né, Cristiano? Mesmo onde não tem, talvez próximo, próximo tem. Próximo
1: tenha, é. né? exato. Você
2: tem muitos povos que ainda não foram é. alcançados, mas é, mesmo mas assim, é mais, mais próximo ali, mais próximo da realidade cultural, é. linguística, é. É, é, né? é, você tem alguém. Então na... você sempre tem. Houve uma expansão que você sempre
1: tem na proximidade, uma maneira de fazer, é. esse, trabalho. Maneira de fazer é. esse trabalho. Foi muito importante, Foi muito importante o que aconteceu lá. até aqui. O movimento é. Mas acredito que hoje a gente né? precisa sim. entender rever, porque se a igreja para dentro de um formato de missões lá atrás, não se atualiza, Hoje começa a se tornar é. É, menos é, 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 é. É, é, é nesse ponto que eu acho interessante. Por exemplo,
2: o bivocacional. Hoje não tem muita lógica falar do missionário full time. Você já tem a questão do bivocacional. Mesmo aqueles que forem para fazer esse trabalho que está falando, o cara tem tem que ser bivocacional. Então, hoje já você pode ver que a maior parte do, da turma que está pensando em fazer alguma coisa assim, tem que ter uma formação. Tem que ter, até porque é as é, então, entradas dos é países... Que é esse depois que é é O cara ou, que tem ou, um gente. trabalho, é. né? tem uma,
1: uma vida... O cara, tem que
2: tem que ter o, o cara é um engenheiro, mas ele está lá... O cara é um homem de business. Uhum. A área de business é uma área de super alcance. Então, o cara vai para Xangai. Então, ele vai ter o visto dele de trabalho, ele vai ter a vida dele ali em de então. trabalho, mas ele vai ter alguns encontros ele vai ter a, a, alguns encontros com líderes e pastores chineses, porque, vou dar um exemplo da China. Existem organizações que não, envi, não enviam mais missionários para a China. Eles estão agora trabalhando em equipar... Quem está lá. O, quem, quem tá, tá lá. lá é. Então, se a gente... Aí sim, o termo... Se eu, quando eu falo missionário, eu, eu sempre estou pensando nisso é, agora. É. Não o mais o é, arrancador de o, toco. O, você sabe, chega o Jefão... Que Eu entendi. tive. Está mudando, né? Eu tive em
1: Brasília, é, mês passado... E eu conheci o, o ex-embaixador o ex dos Estados Unidos no Brasil. Agora me esqueci o nome dele. E ele é um cristão, um cara incrível, uma pessoa fantástica de se conhecer. E ele se tornou embaixador, mas antes ele era diretor de uma instituição financeira americana. E ele foi enviado para a Arábia Saudita. Então ele entrou na Arábia Saudita e ele pediu... Ele entrou na Arábia, porque o sonho da vida dele era ter sido missionário. Ele acabou se desenvolvendo uma carreira profissional. Ele ele chegou no momento da vida que Deus tornou ele um cara bivocacionado, como você falou. Sim. Ele pegou da profissão que ele tinha, diretor de banco, foi enviado à Arábia Saudita. E, e na parte de cima era o banco, na parte de baixo ele começou a fazer reunião e ganhou um monte de gente para Jesus. né? Com uma facilidade, pela posição que ele ocupava, é, então pela ele... maneira como ele entrou... Que um missionário que vai numa, como missionário, ele já
0: tem certa autoridade
2: já no tem, meio é, que ele está
0: inserido. Né? Exato. Sim.
2: Hoje eu recebi um telefonema de, de, um, de um amigo, é, falei com ele no zap, aliás. Telefonema é coisa, coisa antiga, né? É. É. Usar telefone para telefonar. É, mas ele morou 17 anos em Jeddah, na Arábia, na Arábia Saudita. É Jeddah que a gente fala aqui, né? Jeddah. E ele é advogado. E ele trabalha é, para o governo saudita. E, e ele é um cristão e que que, que, que treina irmãos nossos sauditas para alcançar sauditas dentro da Arábia Saudita e também nos Estados Unidos. A quantidade de americano de sauditas que vão estudar nos Estados Unidos é. tem uma estatística que 80% dos estudantes internacionais que vão para os Estados Unidos todo mundo cai para lá as melhores universidades tal é. e as, os, os sauditas sem dinheiro. E 80% dos estudantes internacionais nunca entraram na casa de uma família americana. Ou seja, é uma negócio, é uma cultura bem bem individualista, né? Uhum. Isso não é ruim, é American American é diferente American 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 e American 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 esses estudantes American 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 uma American 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 um estudante saudita para tomar um café. Só isso. O que, que acontece de legal? Legal, primeiro, que a família totalmente preocupada que o saudita uhum. quebra o gelo. Pô, o cara brinca, o cara tem humor, o cara conversa. Pô, o cara tem, sabe, o cara tem uma conversa legal. E também, do outro lado, o saudita vai ter a oportunidade de ter um contato com uma família cristã e quebrar aquela ideia que o cristão... Tudo que não presta é cristão. É... Toda coisa que do Ocidente é coisa cristã e não é verdade. O verdadeiro cristão não é assim. Então, eu, tava, eu tinha mandado uma mensagem para ele, aí ele ligou. Por quê? Porque a gente está pensando em fazer alguma coisa disso com a igreja brasileira, adaptar uma realidade para que a gente receba a, a, refugiados. Tem uma experiência de tomar um café com um refugiado. Afé, né? Refugiado afegão, por exemplo. Eu estava esses dias, fiz uma live com um afegão que o cara é, o cara é engenheiro, Bem posicionado, fala o inglês muito bom, muito bom. Entendeu? Trabalhou para o governo americano e está como refugiado aqui. Então a gente tem muitos médicos, a gente tem muitos profissionais, tem muita gente de tudo que vem para o Brasil como refugiado. Né? Então imagina só assim uma família receber. Um para poder bater um papo e. Né? e Experiência. Bater né? um... Então, assim, o legal desse projeto é um projeto que parece muito simples. É um projeto muito simples. Mas é um projeto que tem dado resultado. É. Sabe? O Jack já batizou várias pessoas na banheira lá da, da, da casa dele, porque né, o saudita se converte, mesmo nos Estados Unidos, a gente tem que ter cuidado, né? Então ele é batizado com testemunhas, mas fechadinho ali, hum. e eles voltam, eles retornam para a Arábia Saudita.
1: É, a gente está falando de bivocacionado, na verdade a gente começou o programa, eu já faz tanto tempo que eu não converso com você, tem tanto <risos> assunto para a gente colocar em, em dia, que a gente nem te apresentou direito, né? Porque quem olha parece que a gente estava tá com missionário. Você é químico por formação? Eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro, engenheiro químico,
2: químico e com formação de mestrado, doutorado em engenharia mecânica. <risos> então,
1: é. conta um pouquinho do início dessa tua história, assim da química desse mestrado em de engenharia mecânica para o campo e essa trajetória até aqui. Quais os Sim. países que você já morou, as experiências que você teve? Para quem está em casa, quem está nos acompanhando, quem está em casa também é um termo antigo, né? Agora é. o cara pode estar tá ouvindo a gente tá no, no carro, cartas. no aeroporto. Só tiozão falando. Aqui, né? Só os tiozão. Mas quem está
2: nos acompanhando, poder contextualizar é. um pouco da tua história. Liga o seu Orkut aí, né? <risos> Mas o, eu sempre eu acredito que o que Deus permitiu que a gente fizesse, as portas que ele abriu para a gente, é, nós podemos colocar isso diante de Deus. Eu creio nisso. Eu creio que, independente se é uma se o cara é um astronauta ou se ele é um, um, um pedreiro, eu não tô falando de de, de eu tô falando de da gente dar o melhor da é dar o melhor para o senhor. E eu acredito que a, aquilo que a gente coloca nas mãos do senhor é dá dá, dá liga, entendeu? A coisa funciona. É, antes de falar, disso, eu lembrei, lembrei de uma menina que uma chinesa. Em que ela foi para Bangladesh. Hoje ela tá, ela é casada, tem dois filhinhos e eles moram em Bangladesh. E ela foi com um projeto super de high-tech. Ela foi ensinar a vizinhança lá onde ela morava a fazer comida. Só isso. Fazer amizade com o pessoal. Resumindo, hoje eles têm um restaurante. É chinês e dá um tomate, um alface para eles eles são nome de negócio, né? Na outra semana tem dois tomates e dois alfaces Daqui a pouco você vai ver, tem uma loja, daqui a pouco você vê, tem. Mas ele não está mais aqui. Ele está na loja 5. Né? E isso já está no sangue deles. Então, por que não? Você acha que alguém. de qualquer lugar do mundo vai, 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 vai entender, ou vai imaginar que, um, que uma lojinha de R$ 1,99, ou não sei o que, nove de chinês, o cara é um missionário? O cara está ali para trazer uma mensagem. Pra... Nós estamos com uma demanda agora, daqui a pouco eu volto no negócio que eu já fugi. <risos> Mas nós estamos com uma demanda agora de pegar chineses da China, é, caminhar com eles, é um projeto que eu estou envolvido, e enviá-los para um local que, geralmente, nas missões antigas, a gente nunca vai imaginar. Nós precisamos de chineses, cristãos, na África. A África está invadida de chineses. Os chineses que foram... Pavimentar estradas, que foram trabalhar com parcerias com o governo chinês, e aí chega lá quantidades grandes de chineses. Muitos deles permanecem. Termina o contrato, ele compra um terreninho, compra alguma coisa e tem a Chinatown. Então está cheio de Chinatown em toda a África. É. A demanda é essa. Nós precisamos e não sabemos como lidar, porque é novo. Uhum. Então é um modelo, é um modelo missionário diferente. São chineses para chineses. A gente está continuando falando a mesma coisa. É, Investir nos povos. Só que a gente pega o chinês da China, leva ele, leva ele para uma, regi, uma região onde você tem imigrantes, Sim, ou, ou né? não são refugiados, são imigrantes ali. Por quê? Para ajudá-los. A... Mas para isso, tem que ter alguém para recebê-los na África. Então, o trabalho que eu estou fazendo é desenvolver uma forma de ensinar para essas pessoas que vão receber esses chineses, que vão trabalhar com os chineses, mas alguém tem que recebê-los. Então, a gente está ajudando... As pessoas que vão receber a entender como funciona a mindset do chinês. Como funciona. Porque é muito fácil a gente criar rótulo. É. Muito fácil. Ah, porque ele é assim, ele é assado. Então, essa área intercultural, eu estou envolvido de cabeça nisso. É, assim, mas, sim, mas é deixa eu voltar lá no negócio é. da engenharia lá. É, é. como que da, da engenharia, é, eu fiz engenharia química. E. Ah. E, assim, no mesmo período que eu entrei na faculdade, foi quando eu me converti, né? Então. Eu já entendia que tinha alguma coisa é um de... Você
1: estudou na faculdade com o Luiz? O
2: Luiz Panaites. Um abração ah, legal. aí. Ah, O famoso yellow. Yellow, <risos> amarelo. Amarelo, <risos> gente boa. Tá boa, feliz, né? rapaz. Interessante que antes de casar ele falava comigo, ele ligava pra mim. Agora não liga mais. Ah, rapaz. Cara, já sumiu. o um menino, eu, eu tô eu quase fazendo uma, uma, uma... Eu não sei uma, se ele
1: vai estar assistindo. Fazer uma oração mas...
2: poderosa, como o pessoal vamos, brinca, vamos né? morar por ele. Fazer uma oração poderosa. Com, tá precisando. Chamar a atenção do cara na, 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 na live. É. Mas é, então, estudamos, fomos da mesma turma. E, e aí, ali nesse processo, eu já entendia que tinha alguma coisa nisso, nisso sabe? De servir... Quando eu me formei, aí fiz mestrado, doutorado, mas sempre assim, envolvido com viagens missionárias. Mas aí nós tivemos uma experiência de ir para o Senegal. Foi o primeiro campo nosso, eu, meu e da Ivanice. E foi uma experiência muito legal, porque o projeto que a gente foi fazer lá foi um projeto de engenharia. Um projeto em que, o, o, na época, o Kadhafi, o falecido Kadhafi, ele estava investindo na, na reislamização daquela África muçulmana, e dando muito dinheiro e trabalhando com projetos sociais E um dos projetos era dar água para o povo A água é uma necessidade O problema é que eles fizeram vários poços e não cuidaram Não ensinou o povo a cuidar da água Resumindo, água contaminada Crianças morrendo, uma taxa de mortalidade grande Você pega crianças no, no, no vilarejo com, com Você olha para ele, parece que tem 9 anos de idade e tem 15 Questão de desnutrição e vários problemas ali então, o projeto que a gente foi, é, foi somar com um projeto que já existia, mas não tinha um projeto de água. Aí, um dia, eu estava lá em casa e dei aquela acordada, três da manhã, e veio na minha cabeça que é possível ter salvação ao redor do poço. De João IV, da mulher samaritana. Quanta coisa que não pode acontecer ao redor de um poço. De um poço. E aí foi que nasceu esse, esse, esse projeto de... Aí, o que, que a gente fez? A gente pegou alguns senegaleses cristãos e muçulmanos, pedimos autorização para o vilarejo onde a gente trabalhava, e eles no início eles acharam meio estranho tal, eu, eles sabiam que eu era cristão, e eles sabiam que eu ia pregar o evangelho, mas o lance é que eu tinha o conhecimento de ajudá-los e, e agora, né? É. e Mas assim, muito respeitado, respeitaram muita gente, gente boa pra caramba. Eu tenho muitos amigos muçulmanos, pessoal top. E, e aí nós treinamos esse grupo De, 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 de irmãos e muçulmanos Para eles serem agentes, agentes da água Então, a, o posto está tá contaminado Quais são O que, que a gente faz? Como é que funciona? Depois que, tá, que descontaminou Como é que a gente protege? Uhum. Como é que a gente protege? Como é que a gente fala para as mulheres e para uh, as crianças Que são os detentores da água em contextos tribais? Como é que a gente fala com eles? É, como é que a gente ensina e mesmo assim se falhar o que é que a gente faz então tem que ter um filtro lá na você na... tem filtro dentro da, da casa você tem que voltar para ver se o filtro está funcionando então você tem idas e vindas idas e vindas então os próprios senegaleses têm uma oportunidade de cuidar da realidade integral né dos próprios senegaleses e esse foi, foi uma experiência muito boa né a gente a gente riu demais porque foi a primeira experiência a gente comete erros e, e a gente o que mais me chamou a atenção foi nessa experiência, por isso que foi a primeira coisa que eu vi na camisa de vocês, foi a mesa. Nas culturas, dois terços da cultura mundial é cultura de mesa. Tudo acontece, tudo acontece, é mínimo dois terços, alguns dizem até mais. Uhum. Tudo acontece ao redor da mesa. Então, quando a gente olha a Bíblia, a gente vê como é interessante, como é próximo essas culturas africanas, asiáticas e latinas, como a gente é próximo da, dessa cultura relacional é, da Bíblia, né? Então, é, isso tem a ver com a, a ceia do Senhor, a mesa, tem a ver com... Nossa, a profissão, entendeu? o que você pode produzir ao redor então, da... Então, a mesa é, é. mesa é um negócio muito interessante, porque qualquer coisa que você faz nesses mundos, você precisa de conversar. É. Então, não adianta ficar olhando para relógio, porque primeiro você vai conversar, você vai se for comprar uma bicicleta velha, primeiro você vai na casa da pessoa, você come e tal e conversa de tudo e, e tem come, que criar come, e come... Vínculo com a... exatamente. Com a eu lembro que o, 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 uma vez que me visitou na China foi o Pastor Luiz Sayão e lá de São Paulo e ele é, ele é hebraísta tal e quer dizer meio mais voltado para as viárias para Israel tal é. quer dizer e eu levei ele a uma mesquita e, e apresentei ele como hebraísta Ele ficou assustado E o, o sheik da mesquita Ele simplesmente falou para a mulher dele ó, Prepara a comida aí Nós chegamos, era 10 horas da manhã Saímos, era 8 horas da noite Não tinha ah, como ir embora que Porque o povo é relacional Agora é, Eu tenho aprendido bastante é, Sobre essa questão de mesa Por isso que eu tô de olho nessa camiseta aí Porque o, quando a gente fala em compartilhar o evangelho e ser diferente, né, no modelo que eu chamo de glocal, local e global, Sim. né? nesse modelo glocal, é, eu acho que a mesa é um elemento importante. E ela define para gente conceitos de compaixão, conceitos de hospitalidade, é, hospitalidade bíblica. Né? A hospitalidade hum. bíblica é uma mesa aonde todos são bem-vindos, né? E essa mesa, se está apertado, a gente puxa a cadeira para cá, para mais um sentar. E todos, todos, não interessa se, é, se, é, se cheira bem, se não cheira, se tem nariz grande, se não tem. Se é homem, se é mulher, ou se eu não sei o que é. Né? Não importa. Por quê? Porque o principal elemento da mesa, quem está sentado, é o Espírito Santo. Ele tem o poder de transformar. Eu não tenho. Mas eu posso trazer as pessoas à mesa. E o que acontece na mesa? Na mesa acontece o quê? Acontece comida, acontece conversa, acontece compartilha, compartilhamento é. Acontece é. olho no olho né? Então, eu acho que falar de evangelho E não falar de compaixão, de ternura, de humanidade que A gente humaniza, a gente demoniza pessoas que são diferentes de nós né? E ao invés, eu acho que a proposta do evangelho é humanizar e não demonizar.
1: É né? a espiritualidade sem a humanidade sem a humanidade vira o misticismo. Vira o
2: misticismo é. Totalmente. Sem cretismo, um monte é. de coisa. Né? Bom, aí nessas experiências é que a gente vai aprendendo isso, né? Então, no Senegal, a gente teve essa experiência, e logo depois eu fui para o Iraque. Né? Eu voltei para o Brasil, mas logo eu recebi um convite para ir para o Iraque e um projeto numa, numa cidade numa, perto de Bagdá. Na verdade, é dentro de Bagdá mas uma favela chamada Sader City. Madina Tussader. O pessoal mais velho, lembra quando teve a Segunda Guerra do Golfo? Teve a Globo, que fez, fez reportagem lá. Você lembra, né? Tal. O pessoal mais <risos> velho, né? O
0: pessoal mais velho. E
2: apareceu no Fantástico <risos> tal. e tal. Eu tava, tava olhando as fotos lá, o William Vac que tava lá, né? Fazendo a... Quando ele era, ele era da Globo. Enfim, ali a gente trabalhou bastante com realidade de. Nessa época sanit... você
1: já falava a língua ou o idioma? Falava, falava. Você já Melhorou
2: mais ainda quando eu estive lá. Que eu liderei ah, mas, uma equipe de. Mas com, como que você começou a falar? Ah, eu comecei a estudar sozinho. Você Algumas tem ser... línguas. A única língua que eu não aprendi que eu aprendi Quantas línguas estudando você foi são sete. Você
1: fala sete idiomas? Sete.
2: A única, que eu, a única que eu aprendi que eu precisei de escola mesmo, que eu fui pra escola, tal, tal. Foi o mandarim. Que assim. Eu fui morar lá e aproveitei, né? Mas e aí a filha chegou, ela fala hoje o mandarim. Ela tava, esqueceu bastante coisa. Sim, sim. É, mas ela, mas você lembra dela? Você lembra que ela falava mandarim Eu, com a menina ela lá em casa? Ela
1: era pequenininha, ela, ela ia na escola. Ela falava. A escola
2: rua... só ela que era é. a única estrangeira da escola. Então foi bem interessante esses dias interessante que ela lembrou. Ela lembra, ela tem muita saudade. Ela lembrou que tinha um castelo. É um castelo inflável que ela ganhou. Teve um tio que deu para ela um castelo E foi o Cristiano gente, Olha, Vindo de Hong Kong A <risos> gente parou numa... Você comprou, ah. Foi comprar brinquedo para as crianças é. As crianças, né? Hoje tá tudo, grande, tudo né? grande Mas na época era Eu criança Aí comprou um castelo Rapaz, aquele castelo <risos> Assim, uma, sabe? Uma idolatria que aquele castelo legal, não, não. Não. A, Pô, a gente é. só, quando a gente saiu de lá que Ela deu o castelo, ela selecionou bem quem ela ia dar <risos> É. Biscretinho, castelo e tal. Gente, bem... Mas aí depois de lá, a gente. Depois do, é, do, Iraque. do Iraque. O Iraque foi uma experiência ímpar, muito interessante. Quanto tempo você ficou no Iraque? O Iraque ficou um ano. Um ano. É, era, um projeto, era um projeto assim de bem pontuais. Porque é, o Saddam tinha saído. Mas nisso,
1: nisso, então, a tua vida profissional você já tinha aberto mão Eu tava... só não
2: tinha, Eu só não tinha carteira assinada. Mas eu era bivocacional, porque eu, eu usava engenharia, eu usava água. Tá. Então, você porque quando a gente fala pra... bivocacional, você tem casos em que você é 100% mantido pelo trabalho. Tem casos que você parcialmente, tem casos que você não tem jeito. Por exemplo, você vai para um vilarejo bem pobre e você é médico. Mas é um local que você não tem de onde, então Mas você tem parcerias. Mas vai medicina, você vai precisar... Aí você vai ter que ter parcerias, geralmente organizações, é, fundações... Hum. Tem muitas fundações que, que, que investem em projetos. né assim. E no nosso caso, no Senegal, na, no Iraque, foi isso. Era um projeto coreano. Era um projeto que coreano financiava. que financiava. E depois, na China, no, no, no Iraque, eu conheci um canadense que estava é, servindo ali também. E a gente fez contato com ele. Depois a gente perdeu o contato. Mas dois anos depois, ele me mandou um e-mail falando de um desafio na China e a nossa eu nunca tive nada com China mas aí eu fui é, ajudá-lo num treinamento é, em Pequim de uma escola de inglês na verdade é uma escola missionária todos eram cristãos mas eles estavam sendo treinados para serem enviados temporariamente para a Indonésia que lembra que tem ocorreu o tsunami Sim. e as águas ficaram todas salgadas né, contaminadas e aí foi quando é, é, eles ganharam os equipamentos de, 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 de dessalinização então todos esses, aí a gente pô, essas ensinava, eles... so,
1: tu, todas foram relacionadas à água. É profissão
2: que legal e na China também na então, China então né, na China,
0: China você chegou por causa disso também É,
2: na China também e, e deixa eu interromper um, um
0: pouquinho aqui só para falar que o Luiz está assistindo um ah, o Luiz está assistindo privilégio por ouvir meus amigos é tá é, um abração a gente aí lá então
2: e... Luiz Henrique Marcondes Panites olha aí ó <risos>
0: É, eu achei interessante que uma colocação do Adriano Eva, é. É, ele falou que temos testemunhos de estudantes sauditas que aceitaram a Jesus aqui nos Estados Unidos numa parada como essa que o Jefferson acabou de explicar. Manda
2: um abraço para ele.
1: O mandando... Adriano? O Adriano. Então, vamos... o Adriano tem uma mensagem para você, solta pra gente aí. Aqui, ó. Adriano
2: é parceirão. Fala, Jefferson. Fala, Jefferson. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Kiko. Kiko, grande abraço. É, Jefferson, a minha pergunta para você é qual é o processo que você recomenda para uma pessoa que se sente chamada para
0: ministrar no mundo árabe hoje e que está numa igreja local que não tem
2: uma visão é, de ministério, de, de missões internacionais, não tem uma visão é, para o mundo
0: muçulmano. Qual é o processo que você recomenda?
2: para essa pessoa é, começar a se mover para é, potencializar o seu envio para o mundo muçulmano como missionário. Grande abraço. Esse cara é, esse cara é top, isso aí é três estrelas. O Adriano tem caminhado com a gente. O Adriano é três é. estrelas. O Adriano tem uma história muito interessante. E... O Adriano esteve no, no Egito por muito tempo. Sim, sim, sim. A gente, a gente se conheceu... Na época que ele foi pra Jocum, uh, ele morava aqui ainda, na Vila São Geraldo. E eu não sei se ele já compartilhou isso, mas ele, ele não aprendeu, ele não estudou inglês, né? Ele não estudou inglês. Ele foi Ele acordou, foi batizado, não. Ele acordou é. um dia falando inglês. Caramba. Esse é um modelo, assim, que. É o sonho, é o dos deuses. É,
1: apesar que você também não está muito longe, Ah, mas, falo, é, mas aqui é... tem
2: hora, mas tem. Aqui tem. tem ixi, é diferente de acordar falando, né? <risos> mas o. É, hoje nós temos. É, respondendo a pergunta do Adriano, do Anjinho, e hoje a gente. É, o fato de ter pessoas deslocando de todos os lugares para todos os lugares, isso facilita algumas coisas para a gente. Porque agora é, a gente já tem. Árabes, né, como nossos vizinhos. Né, já tem bastante gente. Né? Então, hoje tá, a globalização gerou tudo isso. Uhum. E, então, as pessoas que estão interessadas, elas se envolverem com a comunidade árabe local. Agora, eu acho que a pergunta dele é no campo seguinte. Eu conheço bem a trajetória do
1: Adriano e a gente percebe que hoje, o Jefferson, tem um movimento muito grande de pessoas que não têm experiência nenhuma local Nunca serviram a igreja? Ah, não, se não... Nunca Quem serviram à via igreja. a igreja, né, meu amigo? Ex então, eu acho que é isso que é a pergunta dele. Por exemplo, você tá, o cara, o cara decide que ele quer fazer, vai no, vai no descende Deus lá. Não, não... vai lá no, no, <risos> vai lá numa conferência do descende. Vamos lá, vamos, beleza. Daí ele chega na igreja local, é animado, tal, só que ele nunca serviu, não obedece, tal. O pastor fala, cara, nasceu o tempo. O cara não espera e quer ir. É. Então, como.
2: Ele tem um sonho, tem uma visão. Exato. Como
1: sujeitar isso a uma. Que, é. A pergunta dele é a uma igreja que não entende e tal. Tá. Porque o envio nasce da igreja. Você Sim. não pode ir por conta própria. E né? o exercício
2: é, é na igreja. É. Né? Teve um. O preparo, o treinamento. É, né? Tem uma história de um irmão que teve isso aí. Teve um rompante desse. E que sonhou e foi falar com o pastor. Pastor, eu tive uma visão e tal, coisa tremenda. E eu vi que estava escrito VPB. E na hora o Espírito Santo falou para mim que é vá para a Bolívia. <risos> Aí o pastor falou assim, meu amigo, você ia vá plantar batata. <risos> Aí falou, vai, vai, vai servir na igreja, rapaz. Muito vai servir bom. na igreja. É a igreja que envia, né? Não há, existem organismos, existem parcerias com organizações missionárias. Sim. Tem Mas vários se modelos. Não, se não tiver um pastor... Cara, a igreja nenhum, né? tem que ter alguém... Outra coisa, né? Os maiores problemas que a gente tem tido no campo, com relação a missionários mesmo... Essa questão de, de continuidade, questão de caráter. Existem muitas coisas que afloram no campo. Você está numa cultura é. diferente. Pessoa, Aperta, você pisa no calo dela, sabe? É. E, é. Então, se isso não for trabalhado na igreja local, não adianta. Esse papel, cara, a igre... nem a organização missionária ela vai fazer. Cada um tem o seu papel. E o papel da igreja é o papel de cuidar, de saber. Por quê? Porque quando esse, esse, essa pessoa que realmente tem um, um chamado bivocacional, para algum que seja, né formato que seja, a igreja, com alegria,
1: Exato. ela a igreja sabe. Vai saber o tempo, né, vai
2: saber. E, e tem que ter alguém, a pessoa tem que ter alguém que caminhe com ela. Alguém que saiba quem ela é. E que ela tenha é, intimidade para contar tudo. Contar tudo pra essa pessoa, né? pra, pra alguém, uns chamam de mentoria, mas cada tem as definições. né? Uhum. Alguém que é o segundo pai. Sim, é. é como se fosse o segundo pai. Se ele chegar e falar assim, eu oh, lavo meu carro, você não vai nem questionar, então vou pegar o carro e lavar. É. Entendeu? É, essas pessoas, eu sempre falo pros missionários, pra quem tá hoje no campo, tal, puxa, que pena que a gente foi e não teve ninguém pra caminhar com a gente. É. Quando é um cara... aperta o calo, quando aperta uma situação, ou quando você dá uma espanada, você não tem pra quem ligar. Você, tem, você não vai contar para todo mundo, você não vai. É muito complicado. É. Então, é, é, eu, graças a Deus, eu tenho um pastor que eu tenho eu tenho. eu posso contar tudo. Em que vai puxar a orelha se precisar, vai orientar, mas também vai, vai entender. Né? E vamos caminhar, vamos melhorar isso aí, vamos. Porque é uma caminhada, né? É, a gente não tem.
0: O a a primeiro lugar que você foi foi no Senegal, né? o Senegal, né? no o Senegal. E como foi esse convite? Foi pela empresa? Pela, pela, não, pela, nesse caso foi... foi uma
2: ONG. Foi uma ONG que trabalhava lá dentro. É, uma ONG cristã. O Senegal tem uma história interessante porque eles foram influenciados pelo catolicismo. Olha quem tá ali, ó. Podia, flash chegou, podia dar uma... Podia, você não quer participar aqui? Ele podia puxar uma cadeira aí, podia né? podia puxar é. uma cadeira aqui,
1: né? Ia ser muito e, bom. E, então... Tem o microfone. Inf... Não tem mais... Aqui.
2: A, a, influência, a influência do catolicismo no Senegal é interessante. Pelo fato de eles terem desenvolvido muitos hospitais, muita coisa legal nessa área social, abriu oportunidades para outros entrarem. Né? Então, a gente foi trabalhar com uma organização cristã oficialmente claro. lá dentro. E aí foi dali que começaram a surgir todos esses outros
0: convites para os outros países? Foi,
2: porque aí você entra, no, você começa a mexer com perfume, meu amigo. É. Aí você volta para casa, <risos> o cheiro do perfume... Você sempre tá, Então assim, você começa a se envolver E é interessante como Deus faz né Porque no, no Senegal Foi legal porque No Senegal a gente começou a entender que Deus ia levar a gente Para o mundo árabe E aí nós vamos fazer uma visita Para um, um casal de amigos no Egito Saímos do Senegal E fomos para o Egito Pegando uma companhia aérea de lá, africana mesmo bem bem, aventura, bem Bastante aventura só que quando a gente chegou no, no Egito, aconteceu algo interessante, que a gente ficou um tempo lá e era hora de voltar. Na hora de voltar, nosso nome não estava na lista de de, de, de de embarque. Então nós não embarcamos. E nisso venceu o nosso visto. E nisso era um feriado grande no Egito. Nossa. E nós precisávamos renovar o visto no consulado senegalês. Lá, essa questão de, 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 de caminhada na igreja local também é um exercício de dependência de Deus. É. Você ter a, a sua identidade, você sabe quem você é em Cristo. Submissão, submissão à liderança, submissão a Deus. Um monte de coisa que a gente aprende na igreja. Exato. E eu me lembro que a gente estava... E essa questão de depender de Deus é um negócio interessante, né? Porque, infelizmente, a cada dia que passa, parece que se torna algo mais distante, né, pessoal? E, e a gente estava lá, quer dizer, não tinha o que fazer. O dinheiro estava acabando, não tínhamos, tínhamos que tentar remarcar para o próximo voo. É, a África não tem voo igual Ponte Aérea, né? São Paulo Rio. O que aconteceu foi que a gente. Eu fui lá no consulado. Chegamos no consulado, teoricamente, era o dia de feriado, o consulado está fechado. Qual doido que vai no consulado? Então vamos orar e vamos para o consulado. Chegamos no consulado fechado, oramos, vamos voltar, vamos embora. Chegou uma senhora mal educada pra caramba, abriu o consulado, que ela falou que tinha esquecido alguma coisa tal, e tal, eu entrei. E que eu entrei, eu falei com ela, que precisava falar com o Consul tal, tal. Aí a resposta, ah, só quando terminar o feriado e tal. E nisso, o cônsul também esqueceu alguma coisa lá.
0: Uhum.
2: E passou um senhor, só fez assim pra gente. E entramos na sala dele, o senegalês, o cônsul do, Seneg do, do Senegal lá no, 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 no Egito. Ele perguntou, o que vocês estão precisando? O que vocês, o que vocês querem? Aí eu falei pra ela, a gente mora no Senegal. E, e a conversa em que idioma? Foi em francês. Aí ele perguntou o que você quer O que você está precisando Então eu moro no Senegal Eu moro em Dakar, eu moro perto do Estado Nacional E a gente Tem um projeto de água Fui explicando pra ele né que dava pra falar Aí ele falou o que? Onde você morou? Perto do Estado Nacional Cara, eu nasci nesse lugar Minha família mora ali Fala mais um pouco desse projeto Aí falei do projeto Cara, se você está servindo meu povo, você é meu irmão Legal, Segura um né? pouquinho aqui que eu vou ver o <risos> um negócio. Me deu um visto. E um visto longo. para renovar. Até demorou para renovar quando eu retornei. Só que agora, então, isso foi um milagre interessante. Um outro milagre foi o embarque. Embarcamos. entramos Antes de entrar no avião, você fica esperando ali. né? E tinha um cara, muito gente boa. Um senhorzinho top. Começando a conversar com a gente. E ficar amigo dele. Começando a bater papo. Tal, tal, tal. Aí, na hora de entrar, ele entrou primeiro. Depois entrou, né? o pessoal da, da, da cozinha do avião né? Vai ali no econômico e o resto vai para E ele foi para business E quando chegou na Tunísia Que o voo baratinho é que ele vai parando, né? Vai parando em qualquer <risos> lugar E ele parou na Tunísia, só que ia dormir lá para no outro dia, então o pessoal vai pro hotel Como o nosso nome não tava na lista na... Nós entramos na segunda lista, né? Não fomos na primeira, nosso nome não tava no hotel E aí chegamos no aeroporto Puxa, agora o que eles vão fazer? E o... começou a chegar a van para levar o pessoal tal, tal. E esse senhor passa ele passa e fala que está tudo certo com vocês? Beleza? A gente se vê. Eu assim, não, não está não. Eu... A gente não tem lugar para ir. Falei, ah, pera um pouquinho só. Ele entrou na Tunis Air, no escritório da Tunis Air, e falou com o cara, ele falou, não, está tudo resolvido, você vai comigo. Aí ele sentou do lado, só que as vans iam chegando, e o tiozinho, e o senhor não ia. Certo? Daqui a pouco chegou uma Ó. Oh. <risos> e ele levantou, vamos? <risos> Eu olhei para <risos> Vanis assim: Ixi, tem alguma coisa aí, né? A gente parou no, na beira do Mar Mediterrâneo, num hotel maravilhoso, um hotel que era classificado naquela época como seis estrelas. Caramba. E ele chegou lá na, na entrada, lá no check-in, falou assim: eles estão por minha conta, todas as despesas dele, o passeio amanhã, tudo por conta deles, por, conta, por, conta, por minha conta e tal, e deu cartão pra mim. Quando ele deu o cartão, o embaixador do Egito no Senegal. Era o embaixador que tava voltando de férias Caramba. pro Senegal. Pro Senegal. Foi muito, foi assim, aí quando a gente entrou no quarto, sem dinheiro, dá tudo, tudo furou, tudo, né? E aí eu lembro que era uma cama daquelas grandona, eu nunca tinha visto uma cama king size dessas. Eu e a Vanessa pulavam igual criança, assim, agradecendo a Deus. E é legal a gente ter essa experiência, sabe? Porque tem dia que, acho que é um pouco relacionado à nossa vida, né? Tem dia que você está no palácio, mas não é todo dia que você está no palácio. É. Né? Então, saber viver em condições diferentes, né? E é. e é
1: legal quando, mesmo nos dias mais difíceis, é, tem muito a ver com a vida mesmo. Nos é. dias mais difíceis, parece que Deus produz algumas situações para falar assim, olha, Cara. quem... Era? Oh, eu estou com você aqui, né? É. E um, umas coisas que não tem explicação, ser sem grana, sem nada, simplesmente desfrutando num um hotel top naquele tem lugar. Tem gente que não acredita, né? Não, tem gente que não tem acredita, que não acredita, e acredita. E tem gente que julga. Como que esse cara tá sem é. dinheiro e pode Exatamente. desfrutar de uma
2: situação? Não é não é é comigo. a falar, né? É. É. Departamento financeiro, <risos> departamento financeiro não é comigo. Eu me lembro quando a gente foi para Hong Kong que eu, foi o. Acho que foi o, foi o Cristiano e o, e o Davi. Eu e o Davi. E eu me lembro como se fosse hoje. É, era, uma, era um período que a gente tava lá e na verdade eu tinha falado para eles para eles irem para a China E eu encontrava com eles lá mas foi. eles insistiam que era para eu ir para né? não é. eu vou foi muito bom ter ido você sair às vezes do lugar que você está é muito bom às vezes também você sair para até dar uma né e foi interessante porque é, quando eu cheguei lá eles eles me presentearam com algo que eu nunca esperaria né e eles deram um quarto de hotel em Hong Kong e não é tão simples isso Hong Kong é uma ilha onde é. mora muita gente. Então, quando você fala em quarto de hotel, você está falando em, em um banheiro, sabe? O negócio é dependendo é bem, é bem, é bem apertadinho. É. Só que e o hotel, pegou, o hotel né? que ficou foi, rapaz, é. e eles assim, me abençoaram com, com um quarto, meu amigo, que tinha que dava para ver toda a Bahia de. Caramba. Aí eu é, Legal, chamei Vanice na época, na hora. <risos> ó, Ele lembra ah, mesmo. Não, eu lembro detalhadamente. <risos> opa! Eu, não, eu lembro de detalhes. Desde a chegada, desde. Então você vê que essa questão de você semear na vida do outro, essa questão de você abençoar, né? Um negócio tão. Eu não sei como é que funciona a matemática desse negócio, só sei que existe. E existe, né? É, cara? Eu só não sei existe. explicar.
1: E existe. E não importa, a única... e não importa.
2: É. E outra coisa, o que eu tenho aprendido, que não importa se alguém está precisando de algo e você vai, 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 vai abençoá-lo. Tem situações que você vai abençoar pessoas que, teoricamente, parece que elas não precisam. Que tem mais que você. É, mas se Deus falou, é alguma coisa aqui no mundo é. espiritual que... entendeu? Então, que às vezes não é monetário. É não é se monetário, sentir, cara. Né? É mais, você... A questão é. não é monetária. É. Essa é a dificuldade... Em Jefferson, é, mas sim. tem muitas experiências que você deve ter tido no, no campo, né?
0: Acho que, tem um, acho que vai dar uns 5 horas esse podcast. Eu, né, é, eu, 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 eu queria que eu... você contasse... É, 7 e tenho que levar minha filha na escola. <risos> lá, é
1: Conta pra gente, assim, algumas experiências marcantes que você teve, assim, a gente tá esse ano com uma palavra que é profética do ano, que é ser sobrenatural. É, eu sei. E eu, e eu sei que você tem in, inúmeras experiências, assim, completamente sobrenaturais, né? É, você é, é, é. já foi usado por Deus na minha vida várias vezes. Eu tenho gravado as palavras proféticas que você já deu. É lembro de uma. É. É, é. E, e eu tenho experiências muito marcantes na minha vida com você também. Né? Eu me lembro de detalhes também nosso na China. Eu lembro Deus me falando para fazer o que eu fazia com você. Eu lembro da gente no naquela...
2: Como que chama o,
1: o, o Jefferson, aquela. Dos povos, aquelas minorias ah, étnicas. Ah, o Parque
2: de Minorias Étnicas. Aquilo ali, meu amigo. Pra... Cara. É. Que experiência. É um marcante. parque. É, é uma, Isso na China? na China. É uma, é uma, China, é uma né? cidade. Uma cidade. Em que você tem a representação das etnias chinesas, as principais. Só que não é. Não é... Não é simulação. Eles vivem ali. Eles mesmo. vivem ali. E são, são... Os, e, são, e são das etnias mesmo. São, os caras vivem ali. Então e o governo chega... ajuda eles, entendeu? O é, governo você ajuda financeiramente para eles.
1: Você conhece... Só que você não imagina que a China... Cara, são vários países dentro do de país. Tem várias
2: Tem, cara, tem, tem chinês, chinês que não é chinês. Chinês que não é chinês. Você ainda. olha pro chinês, e olha pro cara... Pô, mas o cara não é chinês.
1: É. Cara parece os com cabelão crespo, assim, mais para uma pele mais negra. É, o povo
2: A. Eles é. são mais do que eu.
1: É, e daí eu, a Pô. gente entrando lá, cara, quando você entra na, na entrada dessa vila, assim, cara, um monte Mas... de sacrifício, um sangue
2: pendurado Pesado, um, né? pesadíssimo. Eu falei, caramba, você já... tem além de. É a além... de um tem é a estátua de um pênis. Tem a estátua de um pênis que eles adoravam ant antigamente, e a cabeça, e a, e a cabeça de animais. Antigamente, é era coisas... a cabeça de pessoas. É. Quando caramba. eles ganhavam a batalha, eles penduravam. Mas é umas coisas assim, bem. Aí o evangelho foi entrando, as mudanças foram acontecendo, né? Mas, mas
1: os caras continuam lá, vivendo lá, Continua. com as mesmas características, e você passa num lugar, numa cidade, você tem a possibilidade de ver todas essas etnias no mesmo ambiente. Então foi uma experiência bem marcante. Mas eu queria que, que você contasse pra gente um pouco, assim, algumas experiências sobrenaturais que você teve. É, porque, por exemplo, é, eu tive é, algumas experiências é, ministrando fora, e normalmente essas experiências parece que elas afloram mais quando você está... Fora porque você precisa que Deus te mova, te fale, te conduza. A gente fica mais. Será que a gente fica mais dependente? Eu acho será que, que sim. sim. Eu acho que tem a dependência. Eu acho que tem também a necessidade de que Deus da operação, da né? operação, né? Eu, eu eu me lembro de experiências que eu tive, por exemplo, na África que eu não tive em nenhum lugar. Então eu não sei. Todo mundo não fala é. que o mundo espiritual lá é mais. Mas eu tive na China também. Na China quando eu pisei o meu pé no chão do solo chinês, eu ouvi uma voz audível, você não é bem-vindo aqui. É. E foi uma batalha no espírito, né? Então, compartilho um pouco dessas experiências que você teve, porque eu sei que você é bem profético, assim, você é bem sensível no espírito. Eu creio,
2: eu creio hum. nos dons espirituais. Hum. E eu creio em todos. E eu creio em todos hum. para os dias de hoje. Eu também. Então, isso, a questão do, do uso dos dons, a questão de, de organização, aí é outra questão. Mas é. que eu creio, eu creio. Então... Sim e essa ideia de ser sobrenatural é interessante né Porque como ser humano e também ser div... é. Você usa o ser no sentido né no, é. nos dois sentidos e esse eu acho que esse essa sede Pelo sobrenatural né eu acho eu acho interessante isso eu eu tenho uma experiência que eu tava uma experiência do Brasil entender como eu tava numa, Nós estávamos num período de, de, de assim, dobramos o tempo de oração, de estar um tempo com a gente. E, e a minha questão era com relação a, ao sobrenatural. Por quê? Porque a gente sabe que onde tem experiências sobrenaturais, mas sem, é, não embasadas na palavra de Deus, a tendência isso aí é virar uma farra do boi bombá, é, né
1: vira bagunça. Vira
2: bagunça. E a minha questão era sempre essa, com a cabeça de engenheiro, mas ao mesmo tempo acreditando nos dons espirituais. Mas aí a pergunta é, para que, que precisa, se Deus me chamou para fazer a diferença no meio das pessoas, é, eu acredito que os dons espirituais eles para essas, essas situações. Né? E não para a exibição. Ah. A ideia é que não é exibição. Mas aí eu estava... Eu e o Alberto, um amigo meu, nós estávamos na praia do Pernambuco, em Guarujá. Nessa época eu morava em Santos. E, e orando por isso. Perguntando para Deus sobre essa questão de dons espirituais, sobre experiências. A gente ouvia falar de pessoas que viram seres espirituais, tal, tal, tal. Mas eu estava lá na praia, sem. não estava tomando nada alcoólico. E estava ali, eu e o Alberto, o pastor Alberto. Eu e o Beto ali. E um, eu vejo com, na praia, assim, um, um, um ser grande, uma pessoa gigante, uma pessoa bem grande. E eu olhei para o Beto e falei, Beto, olha que, seu, olha que homem grande que está ali. Aí ele falou assim, não, não estou vendo nada. <risos> Aí eu falei assim, uai, vamos morar então. Na hora você já identifica, né, que, 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 é, que é algo espiritual que acontecia. Você não sabe os detalhes das coisas. É. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele, esse ser não falou nada comigo. Mas eu sabia que era enviado de Deus. Falou no meu coração claro isso. Ele levantou o dedo e apontou para um jovem que estava ali, um jovem, brincando ali praia cheia. E o que ele estava falando para mim sem falar era que era para eu ir até esse jovem. E quando chegasse lá, eu teria a palavra para falar com ele. Então eu cheguei puxa, muito constrangedor, estranho. Uhum. Uma experiência muito estranha. Aí eu cheguei. E, e falei com ele se, eu falei pra ele, posso falar com você um pouquinho? Eu só foi para você acredita que Deus pode enviar é, anjos por, por sua causa, tal, 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 o cara olhou assim, você assim, acredito sabe aquela coisa, o louco da <risos> <risos> o louco, do, né? O louco, a gente não questiona. Aí tirei ele dali e levei ele um pouquinho mais para trás. A hora que eu saí para para ficar mais à vontade com ele, eu comecei a falar com ele a, a falar de coisas da vida dele coisas que ele estava perguntando, que ele estava questionando. E eu me lembro que ele se ajoelhou na praia e começou a chorar. E foi uma experiência tão legal, porque à noite eu fiz contato com ele, e tal, ele estava ali, ele não era ele não era do Guarujá, mas à noite eu levei ele na igreja. E era alguém que estava bem afastadão de igreja, ele era, ele era de igreja. E ele retornou para Jesus naquele naquele dia. Só que naquela experiência da praia, também aconteceu no final daquele dia, um cara que estava surfando. E a mesma, esse mesmo gigante aí vai chegou para mim e, e apontou para o rapaz. O rapaz estava dentro da água. Aí eu entrei na água, só que aí eu levei o Beto comigo. Falei, Beto, vamos comigo. E falei a mesma coisa. O rapaz pegou a prancha, levou lá fora, colocou a prancha lá fora, na, na areia. Voltou e falou assim, eu quero ouvir, porque eu acredito piamente que é Deus... E aí nós começamos a conversar com ele e tal, e oramos, e ele começou a contar pra mim, da vida dele, dos problemas que estava passando, o envolvimento com droga. Era um rapaz também, que a família toda evangélica, orando por ele, e ele estava pensando em suicidar, estava pensando em largar da esposa dele. Quando a gente terminou de orar por ele, ele saiu batendo na água, cara, foi muito legal. Igual criança, assim, brincando, <risos> e foi abraçar a mulher dele, pedir perdão pra mulher... No mesmo dia, nós levamos ele também na igreja. Ele e a mulher. Os três retornaram para Cristo. Entendeu? Então, Deus começou a mostrar para mim: puxa. Aí, aí dá aquela, pô, por que isso não acontece todo dia, né? É. Não sei por que. Queria que fosse. Mas assim, essa experiência foi uma experiência muito marcante. Que aí eu, eu pude entender que que quando você está no, no, em outros lugares, em contextos culturais diferentes, também precisamos dessa dependência, de ser sobrenatural, né? E, bom, na, na, no Senegal aconteceu algo interessante. A gente tinha uma, um trabalho que nós ajudávamos uma igreja doméstica lá. E, e nós, nós orávamos para que muçulmanos tivessem é, encontros com Jesus, é, que, que a palavra de Deus surtisse efeito na vida deles. E teve um rapaz chamado Ali, o Ali Sar. O Ali, Jesus apareceu para ele na casa dele, Sentou com ele na cama, conversou com ele e deu o endereço do lugar que a gente se encontrava. Quando o Ali chegou lá, a gente não acreditou, porque assim achou que era alguma cilada. Uhum. E ele contou detalhadamente aquilo que a experiência sobrenatural que ele teve. Só que caminhando no mundo muçulmano, a gente começou a ver que isso acontecia, está acontece acontecendo.
1: Muito, né? é. Jesus apareceu, Jesus, de... cara, uma loucura.
2: É e aí a, a é questão é a seguinte. Né? Não é, porque Jesus, não é porque Jesus está fazendo o trabalho que era para gente fazer, não. É efeito da palavra que foi pregada. Uhum. Né? Ou pela internet. O que tem de gente hoje se convertendo, começa o processo, né? Através da internet, nos países fechados, está chovendo de coisas. Então a mídia hoje tem um efeito muito grande. Eu tenho vários exemplos para dar. No Marrocos, por exemplo... É, onde eu sempre estou linkado com a rede lá do Marrocos é, te, Temos um amigo, um pastor, o Said O Said, ele, no ano de 2019, ele fez cinco mil, cerca de 5 mil contatos pela internet E quando, uma das vezes que eu tive lá, eu sempre ia para lá que eu, eu morei em Portugal, antes de voltar para o Brasil Eu estava em Portugal por causa do norte da África Estava com um projeto lá no Marrocos, estamos lá um projeto então eu viajava direto para lá, dá para ir de carro, né? Sete horas de carro, sai às cinco da manhã e almoça com o pessoal lá, tudo dá para. E aí ele, ele me apresentou para todos os irmãos, e falei nos grupos, nas cidades lá do lado, nas igrejas domésticas, irmãos que foram, que começaram a ser evangelizados pela internet. É legal ouvir o testemunho deles, é muito legal. Você ouvir o testemunho de, de do, 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 é, jovens universitários. Hoje está vendo uma revolução muito grande nessa área do mundo, porque os jovens universitários estão interessados em saber mais. Hum. A religião islâmica não se questiona, mas esses jovens eles e, querem saber o, as coisas. O, o,
1: o Jeff, com relação a esse mundo islâmico que acabou se tornando, né, quando quando o senhor vai te conduzindo, você olha parece que se transformou em, em um percentual grande da, do, da tua jornada, do teu ministério. Qual que você acha a barreira cultural? É mais difícil de você transpor né? é, Eu me lembro de detalhes que você me falava De apresentar, por exemplo é, o, você, você ia estudando a Bíblia o, E o Alcorão E de repente você ia mostrando Sim. Jesus como profeta Mas, Bom, co, mas como, qual que era a maior barreira
2: Que você vê que o brasileiro Às vezes não sabe lidar com o muçulmano Eu acho que como brasileiro Nós temos uma primeira barreira Que é a língua nós, brasileiros, nós vivemos num país muito grande. Então, todo mundo que é de país continental tem dificuldade de aprender uma outra língua. E nós não estamos fora disso. Você vai na Rússia, por exemplo, você vê China, você vê a dificuldade que eles têm também de aprender uma segunda língua, uma terceira língua. Então, língua é, um grande, é uma grande barreira para nós. A é, segunda coisa é achar que nós somos a última Coca-Cola do deserto. Nós achamos que nós somos o... Nós somos o cara. Agora o evangelho vai chegar. A gente é muito arrogante nisso. E Jesus está fazendo as coisas ali, já está usando um monte de local, está um é fazendo tempo. do jeito dele. A gente chega achando que não. Agora ele não agora... vai lá e já resolve com o cara. Não é, sabe nada. E essa é uma outra questão, que é muito complicado. Uma outra questão também é a gente é a questão de submissão. Coisa que aprende na igreja local. A gente é submisso a autoridades que estão naquele país, lembrar que Deus também... Tem pastores lá, tem irmãos da, da, daquele, daquela etnia, tem pessoas que você vai... Então, é, essa arrogância de achar que a gente é a última Coca-Cola do deserto, isso, o pessoal sente bastante isso, porque é uma, é uma cultura muito relacional. Se vê aquele jeito seu, eles estão escaneando você. Então, isso é uma coisa também que complica bastante. né Então, essa para mim... E, e outra coisa que eu acho também, é, é, falando sobre essa questão do ser sobrenatural... Esse é um dos problemas maiores que o Ocidente tem, que nós estamos fazendo como igreja. Nós estamos deixando para lá os textos de milagres, textos em que você vê claramente o sobrenatural de Deus. O exercício não se fala mais de batalha espiritual. Maravilhas, sinais. E é interessante que grande parte do mundo da África, Ásia, América Latina, você pode observar que são, é muito místico. É. Então, os árabes também, o mundo muçulmano está aí dentro, o mundo chinês está aí dentro, o mundo latino também, uhum. a África também. Então, é, você não trabalhar com batalha espiritual, falar sobre isso, né, biblicamente, é, é, trabalhar essas questões espirituais. Acho que essa é uma das coisas que a gente não tem... Cada dia que passa... Jesus ele está se tornando cada vez mais transcendente. A gente não trabalha mais a imanência dele. É, sabemos que ele é, sem, ele, é, ele é imanente e é transcendente. Ele está sentado no trono, ele é o, mas ele também ele é Deus conosco. Sim. Então, ele está aqui. Ele é Emanuel. A impressão que a gente tem é que a cada dia que passa, principalmente nos, nos locais onde formam missionários do Ocidente e tal, a gente não está falando mais sobre essa questão de guerra de, de tal. Tá, é, é um mundo espiritual isso tem que Você ser acha... falado na igreja, isso tem que, falar, tem que ser falado que tem que ser falado da raiz com esse
1: intelectualismo da fé que tá vir ficou sim.
2: muito
1: racional né? sim
2: o secularismo está secularismo, secularismo. Tá, secularismo tá invadindo é. pe... o secularismo está fazendo isso o liberalismo está fazendo e o entretenimento é exagerado está fazendo entretenimento é, é top mas ele fora do passou do ponto é, é complicado então a gente vê as igrejas na Europa as igrejas nos Estados Unidos a quantidade de igrejas que fecham anualmente porque você quando você vai olhar você vai ver exatamente essa questão a igreja ela não trabalha mais não, 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 não trabalha mais a ideia de discipulado na igreja sabe de você ensino ensino bíblico de compartilhar o evangelho de você ser testemunha onde você onde você vive então virou meio assim clubes né e aí as pessoas estão envelhecendo e não tem essa não tem um jovem chegando, né? Então, o que não é nada atraente para os jovens. É, eu acho, é achei interessante Central.
0: você falando sobre os, o, os universitários, como estão sendo alcançados nesses países, né? E aqui no Brasil a gente tem percebido que é onde uh, o inimigo mais tem atacado, né? Mesmo, os jovens são é, dentro das universidades.
1: É por causa do movimento de esquerda. De esquerda, que, é. Que governou a, a educação aí por alguns... É, Por
0: alguns anos... Você né? não
2: ser de esquerda, você já é visto como um cara de... É,
0: é, né? é isso mesmo. Ah, eu, eu, eu ouvi um pessoal falando uma história aí é, sobre essa parada da, 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 do desafio da cultura, né? É, um grupo de missionários que estavam fazendo trabalho com muçulmanos e aí a, eles estavam com um problema é, de... Ele falava sobre uma linha tênue e aí sobre o, o, o a, as práticas que eles faziam com, como os humanos e agora como cristãos okay. de, de não é, às vezes eles não tiravam muitas coisas da prática antiga eles estavam falando sobre sincretismo religioso é. que entrava nesse ponto e Sim. eles tinham esse cuidado aí numa dessas reuniões um, eles, 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 eles eles falavam e deixavam as pessoas fazerem perguntas. Daí um dos ex-muçulmanos, é, é, é isso mesmo, né? Sim. É, eles, ele perguntou, ele falou, ah, eu não queria fazer uma pergunta, eu queria expor uma... Ele é cristão. Uma opinião. Um ex-muçulmano cristão. Isso. Aí as pessoas, os missionários não deixaram, ele falou assim, não, você não pode fazer uma colocação, você pode fazer uma pergunta. Aí ele respondeu, eu falei, não, eu pensei que era diferente de onde eu vim, né? É. Lá onde eu vim que eu não podia falar aqui no Cristianismo. É, exato, exato. Então quando eu vi, eu, quando eu vi isso, eu falei... É, é é muito mais profundo você é, esse conhecimento que você tem que ter da cultura né
2: é porque é, o que que acontece né é, quando uma pessoa ela ela aceita Cristo ela, ela decide seguir a Jesus é, a gente fica muito feliz nesse dia né a gente celebra na igreja tal o problema não é o domingo é a segunda é. Né? <risos> a segunda é o dia que começa a caminhar com a pessoa o, o discipulado de estar tá junto de acompanhar o que, que acontece? É, como eu falei para você, tem muita. Uh, 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 o mundo. Esse mundo aí do, do que a gente chama de sul global, que é África, Ásia e América Latina, a gente é muito místico. A gente tem muita coisa da, da local. Uhum. Ele é muito parecido. América Latina, Ásia e África são muito parecidos nessa questão de, de histórias, de lendas, de, do de crenças De né? Muito, muito, muito. Então, se nós não trabalharmos nos primeiros passos. Com esse, com esse irmão nosso que está chegando, é, naturalmente ele vai ter um, vai ser um cristão sincrético. É. Esse é um dos grandes problemas hoje. Em todos os segmentos. As experiências aí, que o cara
1: teve antes, ele vai se adaptando ao evangelho. Sim,
2: pensa só. Vamos pegar no caso do muçulmano como exemplo, mas isso serve para qualquer outro lugar. No Islã, Deus é distante. Deus ele é só transcendente. Ele não é imanente. Ele não relaciona com, com o ser humano. Aquilo que foi para fazer foi escrito no Alcorão e segue isso, faz boas obras, que lá na frente a gente vai pesar. É. Né? Salvação por, por obras. É, o que, que acontece na prática? Eu participei há duas semanas atrás numa defesa de PHD, é, fui membro da banca de um egípcio, um pastor egípcio, que falou sobre um festival egípcio que influencia está de, influenciando dentro da igreja. O que, que acontece? Se Deus ele é distante, eu tenho coisa para resolver aqui preciso tô com um problema é. preciso não sei o que o que que eu vou buscar o ser humano naturalmente vai buscar o quê? vai buscar coisas ou seres poderosos que alguém tá aqui que dá um passo Alguma né? coisa Exato. mais palpável Sim, mais palpável que é a natureza humana então o que, que a gente vai fazer vai eu quero essa, essa, essa esse negócio aqui tem um poder de não sei é. o que então eu vou, vou vou levar para casa e vou aí ah, faz uma peregrinação lá tem um poço que a água tem poder não sei do que tem um homem lá que ele 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 ora por você e ele pega um texto do Alcorão, escreve no, no papel, põe no copo, faz uma, um chazinho de, de, de papel, lá e fala para você beber, compra esse patuá, compra o olho de Fátima, compra o olho não sei do que, compra não sei o que. Então, as pessoas, naturalmente, elas, eu, eu, eu preciso ter alguém presente na minha vida, então nessa parte do mundo que a gente está falando nós somos muito assim então quando a gente aceita Cristo a gente traz uma parte disso para dentro da gente e fica em algum lugar ali que é. em algum momento vai aflorar e você vai ter né eu brinco quando eu falo sobre eu, eu, eu dou muita aula sobre essa questão sobre sincretismo e eu falo sobre a questão das religiões é, populares né eu falo para as pessoas eu brinco né porque geralmente a gente fala não nós é, eu, eu brinco né? beleza criança com soluço o que é que a gente faz o pessoal um, um pouco mais velho sabe responder isso aí. Fala assim, ah, você tem que ser a a gente põe uma... Assusta. É. Né? Ah, tem várias coisas. Quando você ouve as pessoas de outros, de outros Água, países, também é muito legal. Né? E aí fala assim, aí alguns começam a rir. Eu falo, ah, você pensou na lanzinha na testa, né? Porque Bom. tem uma prática que o pessoal põe. É muito comum na região nossa aqui, que as pessoas... Ah, minha avó fazia isso, a minha mãe fazia isso. Então pega uma lanzinha põe na testa da criança... E para o soluço. E aí uns falam que não, 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 tem que ser vermelho. Hum. É muito engraçado. Pessoal. Olha, isso é coisa... Que, onde a gente é, aprendeu isso? É coisa de interiorzão. A gente vê né? muito isso também. Aí você né? tá ali na igreja, mas você perdeu tal coisa. Tá, começa, engasgou com alguma coisa. São brais, são brais. <risos> né? Então é muito interessante isso. Então a gente tem isso também. E o que acontece? Quando você, a pessoa se converte, ela vem com essas questões. Uhum. Então eu sempre falo que é muito importante a gente trabalhar o ser sobrenatural. Por quê? Porque o Cristo que nós acreditamos, ele é todo poderoso, ele é acima de qualquer coisa dessa natureza. Da cobra que anda à noite, por isso que eu não saio à noite na rua. É, se eu estou se é, se sentindo que eu tenho medo, eu vou orar, olhar horóscopo, ou eu vou pedir para alguém me dar uma benzida. Em toda parte desse mundo tem os benzedores. É. Interessante. Tem nomes diferentes. Uhum. Na África Negra muçulmana, por exemplo, tem lá os marabus. Então, se você gosta de alguém, você faz lá, paga um negócio para lá, ele vai fazer um trabalho. Então, no mundo todo a gente tem isso. Então, eu, eu falo que nós temos que ser intencionais em trabalhar esse sobrenatural. O Cristo que chega em Gadara e chega com, com chega com voadora. Uhum. Ele chega. Então, esse, essa cultura do medo do mundo espiritual, ela é muito comum no nosso dia a dia.
1: É, As pessoas vê, têm medo vê, do, do, do... Esse do... eu estava uhum. conversando com um pastor é, na região que ele, que ele cuida, tem muito tráfico de droga, e que os bandidos morrem de medo de, de sair para um, um crime sem estar com o corpo fechado. Exatamente. eles gastam uma grana toda semana para fechar o corpo, é. entendeu? Então tem lá a
2: pessoa... Que Sempre tá... atrás do poder. Ou seja, é. É mais ou... a gente chama isso de cultura de medo e poder. Uhum. Significa o seguinte, se eu tenho alguma coisa que eu não estou fazendo, se eu fiz alguma coisa errada, eu tenho medo. É. medo do invisível ou do me invisível, invisível alguma... que é. vai me punir é. e aí eu preciso o quê eu preciso de homens poderosos para ser intermediador desse mundo com outro mundo uhum. é lamentável dizer isso mas quando a gente olha para o nosso mundo evangélico parte desse mundo evangélico é muito disso, assim. Né? é, é. Ah, é tem muito, muito. Assim. já trouxe é. muito né então a gente olha muito parecido com esses comportamentos então você tem coisas, eu não sou longe de mim, de campanha, quem sou eu pode dizer que, mas você vê algumas coisas acontecendo, algumas uhum, campanhas, é. umas coisas tem alguma coisa que está tá prometendo coisa e não entrega aquilo que prometeu, é. né, então eu acho que a, a gente tem a prosperidade não bíblica, por exemplo, eu creio na prosperidade, uhum, mas a bíblica, sim. mas tem muita gente entrando num caminho de uma, de uma teologia de prosperidade aí que... É. é o dinheiro pelo dinheiro. É o dinheiro né? pelo dinheiro, cara. É. Quer dizer... É uma ganância. Não sabe lidar. É. Exato. Então, eu acho que sim que... Mas é uma realidade. Eu acho que o discipulado é uma coisa que nós estamos... A gente está precisando repensar bastante. Eu, isso. Eu,
1: eu, isso que você está falando é muito interessante, porque eu, eu, a gente... Você sabe disso, a gente crê muito nessa realidade de Efésios 4, dos cinco ministérios, sim. né? Não não como títulos o Jefferson sabe mas na prática na movimentação da igreja porque eu acho que traz um equilíbrio para a igreja então por exemplo quando você é, você vê uma uma pessoa falando assim é porque eu sou evangelista uhum. eu não tenho a responsabilidade o pessoal estava falando hoje de uma pessoa que falou isso na internet porque eu sou evangelista eu não tenho responsabilidade de cuidar né é, a gente vai continuar vendo aquele evangelho assim cara, é, imagina numa empresa eu lembro, você chega no escritório você chega lá na sua lanchonete tá um monte de papel no chão você pega, gente você, não, você chega pro Chapeiro e você passou aqui por cima e não catou não, olha, não catei porque não é minha função mas calma aí, nós somos uma empresa nós somos um corpo. Isso. Então, quando eu me isento da responsabilidade de cuidado, porque não é minha função, eu não entendo que o corpo é um organismo interligado, interligado são engrenagens que trabalham em conjunto. exatamente Então, quando eu vejo o um ministério evangelístico é, é, isolado, ele tem que estar tá contextualizado ao ministério pastoral, porque eu ganho, mas eu ganho não para soltar na rua, eu ganho para trazer para um lugar de cuidado, discipulado, treinamento, e amadurecimento, a estatura de Cristo. Matura, é, então a gente trabalha em conjunto. Não tem maior nem
0: menor arosto, né?
1: pastor, profeta, mestre. Mas para quê? Para gerar o aperfeiçoamento dos santos e a estatura é, de Cristo. Não é um
2: ministério manco, né? Exato. Sempre tá faltando.
1: É, porque daí você vê que as coisas funcionam. Sim. É o caso do missionário, né, que era enviado de forma isolada, perdia completamente... Compusão. Ainda é, viu?
2: Assim, é, né? Infelizmente os números ainda não agradam é. muito. Ainda falta muita conscientização. A igreja, na igreja pra isso, né?
0: Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, eu, eu, eu percebi pelos países que você falou já, que você já caminhou, todos esses países estão listados nos top 10, top 20 aí dos países mais perseguem cristãos, né? É. Então, é, o cara é o Rambo, né? Nada, ah, rapaz. É só mesmo, não, não.
2: é só uma coisa que um dia eu vou tentar entender isso, mas. E, e como
0: que é assim, essa questão? Você tem alguma. Alguma história, alguma coisa, algum perrengue, assim ou, ou alguma coisa que você viu sobrenatural te salvando? Né? porque né
2: vez, um, Uma vez eu voltei, eu estava na China, nós voltamos da Malásia, e é. quando a gente entrou, acho que a Ana Júlia precisava ir no banheiro, e quando você entra na imigração, né, então você, a, as, a China é muito grande, então quando você vai no aeroporto da China, a imigração, são vários quando você chega ali para apresentar seu passaporte, não são quatro, cinco... É trocentos. É trocentos. Né? Então, é o seguinte, aquela leva que chega, na hora já passa. É. Mas, se você vai no banheiro, quando você volta, não tem mais ninguém. Entendeu? E foi o que aconteceu. Quando a gente voltou, a gente entrou, é, lá nessa parte para apresentar a nossa entrada... Já tinha ido todo mundo. Todo mundo entrou. Mas não tem nenhum problema. Mas aí levantou o oficial. Lá atrás dessa turma tem um oficial, que fica em... o oficial superior que fica atrás. Todo mundo responde para ele. Ele levantou... E ele falou em chinês, para ele, precisa questionar ele. eu ouvi, porque... Né? E nisso levantou uma mulher, uma oficial também, abaixo dela, mas era uma, acho que era um major, se não me engano. E ela chegou, muito educado ela chegou para mim e falou assim, os seus... Na hora, assim, ela foi na minha direção, na nossa direção, seus passaportes. Geralmente você chega no guichê, ali... Fazer alguma perguntinha, outra, carimba. Sem, não, tem, hum. não tem problema nenhum.
0: Eles foram até você.
2: Ela foi até. Eu achei estereço. Só que quando ela chegou pra mim, ela chegou e falou assim: pinan Pinhan é a forma que os cristãos cumprimentam. Hum. Pinhan é paz. Eu achei que eu tinha entendido isso. Eu achei que eu não tinha entendido. A gente fica meio nervoso na hora. É. E ela pegou o nosso passaporte, foi lá, falou com o oficial. E tal, quando a gente chegou, ela entregou o passaporte, carimbou ela mesmo carimbou que não é função dela, função dos outros que ficam ali. Era meio que foi na frente meio te protegendo do oficial. Eu não sei quem essa moça, eu não sei quem ela, eu não lembro dela de nenhuma igreja que eu tenho ido. Mas assim na hora eu entendi que foi Deus. Acho que essas duas semanas
0: atrás teve uma parada dessa do governo chinês ter descoberto uma igreja, né? Agora tá bem complicado. Todo mundo da igreja tá.
2: Na época da Revolução Chinesa o Mao Tse Tung, ele tinha uma teoria, a teoria não, ele praticava mesmo, ele dizia o seguinte, que nós é, podemos ter cristianismo, nós podemos ter tudo aqui, mas tudo chinês. Não queremos nada de fora. Foi quando os missionários foram expulsos, tal, tal, tal. Depois, entrou outros governos, o governo, quando eu estava na China, ainda estava perigoso tudo, mas ainda o povo estava fazendo vista grossa. Aí, agora, com o novo com o Xi Jinping, e que é o novo presidente? E ele agora voltou com as mesmas ideias. Tá, Porque, hoje como, tá mais, mais pesado, muito mais, então. muito mais. Tá, muito mais. Só para ter uma ideia: todo mundo saiu. Os missionários, todo mundo saiu. Tá muito difícil permanecer lá. Eu tenho amigos que estão lá, claro, mas assim a maioria saiu. O que, que aconteceu? Nos governos anteriores, você tem, como o Cristiano falou, você tem a igreja doméstica, é que a maior parte dos cristãos frequentam nas casas, e você tem a igreja oficial. Poucos cristãos, porque daqui tem pouco, que tem muito. Na igreja oficial, eles controlam tudo. A palavra que vai ser pregada. Tudo, o que vai ser pregado, tudo. Tudo, tem todo o controle. Então existe uma igreja existe. cristã tem, lá. Tem seminário, é. tem seminário teológico. Tem, tem
1: gente do governo lá dentro, o que vai ser pregado tem que ser controlado. Daí e é? o nome de
2: todos os membros da igreja, por exemplo, no Tibete. No Tibete é o budismo tibetano. O lama, o lama tibetano vem de Pequim. Nada com o Dalai Lama. O Dalai Lama foi expulso da China porque ele queria uma independência para o Tibete. Então, agora, eles têm medo do Tibete, porque o subsolo tibetano é um dos mais ricos do mundo. Então, quando tem que mandar algum líder para lá, eles mandam um líder já indicado pelo governo, do seminário de Pequim, seminário tibetano. Eu visitei esse seminário lá, tibetano. Então, quando precisamos substituir, é para lá. Então, você tem todo um controle. <risos> é. né? E cara, a, só que a igreja tudo. só que a igreja o que acontece você tem a igreja doméstica e a igreja oficial nos últimos anos nasceu uma outra igreja uma igreja que ela é não oficial com prédios como se fosse oficial e durante muitos anos reuniões em Pequim com 300 400, 500 pessoas isso é mais afrontoso, né? e o povo, <risos> e o povo fazendo vista grossa porque o cristianismo é. cresce absurdamente na China e não adianta querer segurar a igreja não dá para você segurar ela quando tem perseguição parece que o negócio
0: quanto mais perseguido mais, mais cresce
2: é, é, tanto que tem algum, alguns chineses falam que, que pede para a gente não corar para acabar a perseguição eles têm medo de, de afrouxar o negócio e todo mundo dizer que é evangélico é cristão Isso está acontecendo em alguns locais né Tu dizer onde né? mas assim. Tudo é liberdade, né? É. E a gente exagera, a gente parece que a gente não sabe lidar é. com liberdade, é, da, né? Da
0: perseguição cristã do Romano era assim, né? A galera ia, soltava os cristãos naquelas arenas, Sim. aí abria os leões. As, a, a, quem ia assistir se convertia. Vendo,
2: porque né? porque
0: falava, esse cara tá dando a vida dele Sim. com é. tanta convicção na arena. Sim. Tipo assim, se, se não fosse de verdade aquilo, ele levantava e ia embora, é. né? Falava, não, é. tô brincando. Não, e a igreja,
2: é. e essa igreja chinesa, porque é a terceira igreja que eu falei para você, o governo, quando o governo abriu os olhos e entrou esse novo presidente, ele foi atrás de todas as igrejas. Tem licença? Não, então destrói. Então as fotos que a gente foi vê demais. É isso que eu ia te perguntar, as fotos que, que você igrejas.
1: quebrando... Sim, são luz.
2: igrejas que não quiseram se tornar oficial, elas eram, elas eram não oficial, mas estavam funcionando com prédio Como próprio e tal. Então no interior aconteceu muito isso. Então aí o governo chegou e deu um basta. É como se não tivesse alvará. Tentou, tentou, é como se não tivesse alvará. Aqui só cola uma, uma, um papelzinho Sim. na porta. É igual a lei agora de 1 de março, né? A lei de 1 de março agora na China. Qualquer atividade de internet legal também vai dar prisão. Multa pesada é prisão. Então, se você quiser ter uma organização e quiser fazer alguma coisa de religioso, você tem que entrar no departamento de, de, de religioso lá e pedir autorização, licença, senão você está ilegal. Mas... É... Isso o povo nem os irmãos nós estão felizes da vida fazendo várias coisas online lá.
0: Então, assim, o, o, o entre a, a, a perseguição,
2: a perseguição
0: é hum. contra os cristãos, a né? perseguição religiosa e, e uh, o mundo espiritual, né? Que é muito pesado. É o que eu tava falando aqui. Tem qual que qual que é mais desafiador para quem tá lá hoje? que sentido, assim. É... É, assim, o, o
2: maior. Se, se, eu, se eu vou para a China, as duas hoje, coisas estão muito interligadas. É, né? Porque. O, o eu Zé acho que a falou... forma de atuação do mundo espiritual é diferente. Quando você vê nessa parte do, do olho puxado.
0: Uhum.
2: E na verdade não é olho puxado, é questão de pálpebra, né? E a chinesada não gosta de falar. Mas quando a gente fala do olho puxado, desse pessoal China, Coreia, Japão, a gente vê uma ação é, diabólica em que atua muito na questão de depressão é. na, 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 na própria questão cultural de honra e vergonha eu ia falar isso que eu senti muita opressão é né? opressão é. você vê a quantidade de missionários que quando estão lá tem problemas de burnout e que tem que voltar para cuidar muito comum e... outra você
1: estava falando agora a vergonha né eles não se permitem errar Sim, né? e aí
2: isso é cultural é. É mas cultural. o diabo ele a gente sabe que dentro da cultura é. Existem coisas que nós podemos manter. Mas existem hum. muitas coisas que não tem que, tem que não pode ter relação nenhum porque não é, não é de Deus. Então, a cultura de honra e vergonha, ela é uma cultura sim, é uma cultura relacional em que o que eu faço afeta a todos. Hum. Então, se eu, nós estamos aqui e eu faço alguma coisa errada, automaticamente eu sou a laranja podre do, do cesto. Então, vocês me desconectam. Eu desonrei vocês. É. E eu estou com vergonha. E para eu voltar para vocês agora, pra... porque eu falhei, eu não vou voltar. É onde vem a atuação tua, diabólica. Aí hum. eu vou procurar outra forma de restaurar a honra de vocês. Eu me matando, eu restaura, eu, eu restaura a honra. Caramba, Por isso tá. que o número de o suicídio é muito grande nesses lugares. Isso é um problema sério. para eu, eu sei que Deus tem usado você bastante para trabalhar com lideranças, né encaminhar com líderes e... e, e, e e mentorear esse pessoal. O Japão é uma necessidade muito grande hoje de caminhar com obreiros japoneses, porque na igreja japonesa é muito sério essa questão de suicídio, de é. depressão. Eu tive uma reunião ontem com alguns pastores japoneses e a gente está tentando arrumar forma de, de trabalhar algumas coisas lá. Faz dois anos que eu mentorei algum, algum, alguns japoneses que, que são lá, né? Japonês-japonês e japonês-brasileiro. E então a gente tem. Começou na pandemia essa, essa, essa mentoria online, né? Então toda terça eu reúno com eles, mas há uma necessidade grande de caminhar com os, com os pastores, porque é, a gente chama isso de aconselhamento bíblico é, ah. lidar com situações do dia a dia que eles, na verdade, têm dificuldade. Então, essa questão da, da, da honra e vergonha, para restaurar a honra nessa parte da cultura, de olho puxado, a pessoa se mata. No mundo árabe, também é vergonha e honra. Mas para restaurar a honra, eu vou com a peixeira. Hum. Buliu com a minha filha, eu vou matar você. E não sei o quê. É, é cultura de honra e vergonha, mas as reações são diferentes. Hum. É interessante, né? A Ásia toda é cultura de honra e vergonha. Você quer ver se gerar um constrangimento? É você, você gerar, por exemplo, a perda da face, que chama. Perder a face é o maior, a coisa mais vergonhosa que existe. É eu fazer qualquer coisa que vá deixar você constrangido. É, então, isso é horrível. Então, por isso que, quando uma pessoa está namorando com outra na China, né, é, na hora de ah, vai terminar o namoro, às vezes é um amigo que vai levar a notícia do término. Não é, é a pessoa que vai para gerar. E isso com um o brasileiro
1: que não entende, né? O brasileiro é a gente gente muito comete debochado,
2: muito comete, comete muito. A, muita, gente muita abraça, gafe, né? a gente abraça todo mundo, a gente é. chega abraçando o povo, e lá não é assim. E as gafas que a gente comete, né? Porque, por exemplo. O fato de eles dizerem sim não significa sim. Você quer ver uma coisa que nós cometemos, que é bem cultural, nessas culturas existe uma distância de poder muito grande. Então eu fico, eu, eu se eu vou ensinar, eu sou mais, eu sou mais, eu sou superior a vocês. Vocês não podem questionar o meu ensino. Então quando nós chegamos para alguém e falo, falo para um grupo de chineses ou asiáticos, quem for, vocês entenderam?
0: eles é vão falar que entendeu. Todo mundo
2: entendeu e você vai embora feliz um fingiu que entendeu outro fingiu que ensinou <risos> entendeu então culturalmente a gente precisa saber como eu saber se a pessoa entendeu ou não né na China tem muita questão do facial daqui essa parte aqui ó sobrancelha para me diz um monte de coisa na hora que você está e aí você precisa às vezes, gerar eu quando eu falo com os chineses eu falo assim gente eu não nasci ontem eu sei que vocês não entenderam Papai, quanto <risos> conta uma piada, tal, tal. Então eu sei que vamos, vamos fazer o seguinte, vamos dividir em grupos, tal. Até por Zoom a gente faz isso. Vamos conversando, vamos bater papo, vamos simular tal coisa, vamos fazer pra gente ter certeza que... Eu preciso ter o meu medidor uhum. pra ter certeza se assimilaram, né? Então o, o, é muito o legal. O seu mandarim hoje tá fluente. Ah, eu uso bastante ele. Caramba. Amanhã cedo eu tenho das 9 às 11 o, hoje Se é, quiser é, entrar eu... amanhã, dá um oi pro pessoal. Amanhã, é... Das 9 às 11 eu vou estar com o pessoal amanhã. Você sabe,
1: eu cheguei a falar para você naquela época que eu estava indo para a China, eu tentei estudar por três meses, né? Eu, eu fiquei com uma sensação de burrice tão grande a cada <risos> aula que eu chegava em casa que eu falei, eu vou parar porque está me fazendo mal para
2: o cara Aprendi inglês tão rápido, o, né? O, agora o
1: mandarim. O, o mandarim, cada palavra, a mesma palavra com o tom de voz que você fala, ela muda o sentido, né? Ni hao ma, ele tem uma uns um negocinhos assim é tonal. e, e todo, tudo isso você consegue a, a, tanto a escrita como a parte cara. vocal você pegou todo cara eu, eu olha eu falo pra você isso me dá uma inveja eu cara. também tenho <risos> inveja Repreendo de mim e... mesmo
2: eu cara. tenho hora que eu tenho hora que eu paro assim fazer isso não é normal É isso aqui não é normal. É, eu, sei, eu, sei, eu sei, eu sei que não eu sei que não é normal, que eu nem tento. Eu sei eu, eu não, mas pensa que eu é um sei que não é normal, não é coisa é. divina também, é, tem, é. eu, eu tenho as horas disso. É, porque deu, Deus, Deus assim que... tinha um propósito em você é, saber eu tenho, isso, né, eu com... me envolvo muito assim, interessante que foi interessante porque o Jefferson, quando eu saí da China, é, a gente tava querendo entender o nosso próximo etapa, aquela coisa, perguntas que a gente faz. É. E Deus falou comigo, assim, no avião mesmo. Não, no carro, quando eu saí para o aeroporto, ele falou para mim, fica tranquilo que você tá saindo da China. Você não tá saindo dos chineses. Olha que legal. E foi batata, assim. A gente tá envolvido bastante com os chineses. Bastante. E é só. É, eu fujo deles eles vêm. <risos> e eu, eu, eu me dou muito bem com eles e. Então são dois mundos, né? O um mundo, esse um, um mundo morou árabe. Tempo lá, foi de quase 10. Quase 10 anos. Alguns meses para dar. Você se adaptou perfeitamente lá, né? Ah, a gente se adaptou, a gente sente muito saudade de lá. A gente cogitou o ano passado, a gente tá orando para retornar, mas aí Deus está direcionando de, outra, de outras formas
1: aí. O Jefferson, e hoje como que tá o teu trabalho? Conta um pouquinho do que você tá fazendo hoje, quais os trabalhos que você falou para mim. Você falou antes de começar o programa que você está trabalhando bastante com refugiado, né? É. Essa, parte, essa parte a gente não, 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 não foi... Não né? É. Conta pra gente, então, um pouquinho desse trabalho com os refugiados, principalmente os afegãos e os sírios.
2: Sírios, afegãos. Você quer um chazinho? Não, não quero não. tô de boa. O lance é que o fato, de... O fato de a gente ter servido e nessas culturas de contextos asiáticos, Oriente Médio, é, 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 a Ásia, né? África, é, acaba a gente tendo uma, um pouco mais de experiência que outras pessoas, pelo fato de a gente estar tá envolvido com esse pessoal. Né? Então, é, naturalmente, no nosso Ministério, nasceu uma área que nós chamamos de comunicação intercultural. Ou seja, eu quero comunicar com você e eu tenho que o mínimo de ruído para você entender exatamente o que eu estou falando. Então, o nosso trabalho é reduzir o ruído e tentar ajudar organizações, pessoas a, redu a reduzir o ruído nessa comunicação. Então, a gente, eu tenho trabalhado bastante como se fosse um consultor é, para organizações tal, para lidar com isso. E, os, e quando os afegãos começaram a chegar, nós começamos a preparar o time que ia receber os afegãos, então, o que, que eu fui fazer primeiro? Primeiro, eles são muçulmanos. Tem muita coisa muita coisa parecida com o mundo que eu conheço. Depois, eu fui observar quais as questões do dia-a-dia -dia deles que é peculiar deles e não é peculiar em outras partes do, do, do mundo muçulmano. Aí eu fui atrás de pessoas que viveram lá dentro. E, por exemplo, tem um casal que morou de argentinos, que eles moraram 25 anos lá. Falam a língua e conhece a cultura então eu tive várias reuniões com eles meio assim para entender que o era parecido com os mundos que eu já que eu já vivi são muito místicos são muito 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 popular muita relig... muita crença popular medo do, do sobrenatural né e, e para isso eles usam de todos os recursos né de poder para proteger usar pedra na frente da casa fazer não sei que então, um monte de, de coisa né usar rena para poder proteger dos maus espíritos. E, e depois eu fui falar com afegãos. Então, a gente foi preparando, ajustando essa questão, para trabalhar com aqueles que estão servindo com, com para receber os afegãos hoje. Então, nós trabalhamos nessa... Tem feito bastante trabalho nessa linha. Entendeu? Então, por exemplo, tem gente que trabalha direto com na, na linha de frente com os afegãos, de buscar no aeroporto, de todo esse processo. Então, a gente caminha com eles nessa, nessa direção. Então, meu trabalho é bem trabalho mesmo de, 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 de instrução. Nem tanto de ação, mas de instrução. E tem sido muito interessante, porque evita né, os ruídos, evita os problemas e muita muita e, coisa e essas cultural. pessoas
1: hoje tem tem igrejas que possam contribuir com isso de alguma Cara, forma estão recebendo pessoas então, já tem lugares com destino certo tem. se tem alguém nos assistindo fazer assim, pô minha igreja gostaria de ajudar ou ou como que eu faço para participar saber mais tem algum site
2: alguma informação não o, a gente acho que a gente poderia né deixar mesmo assim o próprio contato aqui do sonho de Deus né para o gente pessoal que tiver interessado para a gente poder conversar por quê porque por exemplo em Curitiba Recebeu vários afegãos E existe um local Ali na cidade de Colombo Do ladinho de Curitiba hum. Em que tem a cidade de refúgio A Missão Mais Trabalha especificamente com essa cidade de refúgio A Missão Mais Ela trabalha com cristãos perseguidos Então afegãos Convertidos né Consequentemente Perseguidos né então Esse pessoal chegou eles estão cuidando já outras organizações estão trabalhando só com muçulmanos.
0: Eu, eu ia te perguntar, esses refugiados estão chegando no Brasil, esse senhor, esse,
2: por que, que eles estão refugiados aqui? Eles estão então, refugiados por... Por causa da guerra. e Então, eles, fugiram, eles saíram de lá. Eu acompanho todo o processo. É, nós temos amigos que trabalham na, 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 no Itamaraty, e gente ligado que foi de Itamaraty também. A gente estava falando sobre o bivocacional, né? para você ver a é. importância do bivocacional nessa é. situação. E aí esse pessoal, alguns, alguns amigos tiravam, tudo parceria com organizações, várias organizações, tirando o pessoal, entrando com o pessoal do Afeganistão para o Paquistão. Aí do Paquistão vai para a capital, Islamabad, e lá tem a Embaixada Brasileira. E aí o governo brasileiro liberou, né, mediante entrevistas, bem, bem criterioso, não é um uhum. negócio assim não. É. E, e aí esse pessoal está chegando. Então eles chegam com a triagem, saber da vida dos caras, não é um negócio assim, é muito bem feito, a triagem é muito bem feita, e aí quando eles chegam, aí, aí quem trabalha são as organizações dentro do país que trabalham, então essas organizações que recebem, e as organizações quando recebem, elas dão esse apoio por X meses, okay? ajudando financeiramente e tal, cuidando, ajudando com a língua, depois é, igrejas, são parcerias com igrejas, por exemplo, então tem igrejas, esse, esse amigo meu que é afegão, pastor afegão, que, que, que trabalhava pro governo americano lá dentro, ele está hoje em no Espírito Santo, numa cidade que eu esqueci, mas é perto da capital ali. E não é Vila Velha, não. É uma Serra. outra cidade. Barra Velha. Ah, mas... não, barra, barra Mansa. Velha. Não, barra Mansa. Tem uma. É mais não, ou menos isso. Mas ele tá nessa, nessa igreja. Aí nessa igreja. Hum. É, ele ele mas alguns, e outros chegaram também A família fegan era muito grande Então quando você fala de família Cuidado quando você for convidar uma família fegan para ir na sua casa Primeiro saiba quantas pessoas tem Porque não. geralmente é 6, 10, 15 Então daqui a pouco você fala Ah, ela é uma família Chega, chega, chega um micro assim, não. <risos> que é o micro-ônibus que o conceito de família é outro né? A é. taxa de natalidade é bem, é bem alta né? Nesses locais E vem todo mundo Então sim, eles ensinam Aí o que está acontecendo nas, nas igrejas? A igreja ensina português para eles. É feito um contratinho né, da, uhum. da, da, da organização com a igreja. E durante X tempo. Porque vai chegar uma hora que eles vão aprender a língua, que eles vão arrumar emprego, uhum. vão ajustar a questão de documento, diplomas. Tem muita gente que era juiz lá que veio que está no Brasil. É. Tem gente que é engenheiro, médico, tem várias profissões. E né? aí é uma forma de evangelismo
0: para eles, né? Quando eles chegam no Brasil. Esses, esses que chegam não são cristãos, Tem né? cristãos chegando. E né? tem também não e cristãos. E tem muçulmano que... A
2: maioria é muçulmano, né? A maioria é muçulmano.
0: E aí a gente tem essa, essa é, oportunidade a de igreja levar brasileira, o evangelho a Eu acho que
2: a igreja brasileira tá tendo uma oportunidade muito legal de fazer a diferença, né? De, de olhar para pro muçulmano, não somente com Aquela coisa de ganhar almas, né? Que uhum. a gente fala. Mas é a integralidade, né? Sim. É cuidar do cara, tá junto. Vamos lá, qual o documento que você que tá faltando. E batendo papo. Acho muito legal isso aí, porque a forma que você tem de. É a mesa. É. É na mesa que acontecem as coisas. E, e você falou, então, se alguém tiver interesse, entrar em contato com a gente e a gente passa Aí pra você, você passa para mim e eu faço contato com as organizações que tem, quem quiser ser voluntário. Há muita necessidade porque.. Aqui na região está de...
1: algum... tá tendo alguma demanda ou não?
2: Olha, está tá, tá se estudando um local, uma, um local aqui em Taubaté ou em Tremembé. É, tem um amigo meu que está envolvido com esse projeto. E estão analisando um local aqui para a gente poder estar tá recebendo. Na verdade, tem afegãos que chegaram aqui, mas estão na casa desse meu amigo. Mas a ideia é, é que, que vai chegar mais, né? Então não tem. Mas assim. É, é, é muito interessante é, você ver a realidade desse pessoal que chega porque simplesmente eles não escolheram estar tá aqui é. É. Eles, O cara tem a vida dele lá no Os normal cara tocava toda uma, uma vida para trás cara, né? tudo cara imagina só você ter sua vida aqui e talvez não seja a melhor vida que você imaginava mas é mas é a sua vidinha cara o travesseiro que você dorme tem gente que né tem gente que a dificuldade mudou o travesseiro você já não dorme então, imagina esse pessoal que mudou só o travesseiro mudou tudo né Imagina quando só via, você, quando, você receber receber Viu, o Jefferson? Como...
1: Quando vier algum talibã de lá, daí você fala a gente põe na casa do Jefão. Bom. Quando, quando vier talibã, a gente põe lá pra ele estar tá disposto a receber. Agora, nós temos amigos. O cara montou um, um, um Instagram pro cachorro dele. Um cara desse precisa. O cara que, que tem não, um não tempo não pra montar eu, foi, Instagram Não, não eu. Cachorro. Foi minha esposa. Eu acho que um cara desse precisa receber um talibã na casa dele para A Marta, se estiver assistindo aí, me, poder... me
0: protege aqui nos comentários. Uma surra, né? É. Uma surra não tem nada. Né? Parar de... <risos> então... Cara, esse negócio de
2: cachorro... Aí, eu ó, eu, ó, já, aí, eu ó. já queimei minha língua pra caramba com esse negócio. Eu nunca tive cachorro. Até que a minha filha falou que queria ter um cachorro. E aí, é, a gente cometeu aquele famoso erro de prometer, né? Prometeu. Quando a gente morava nos Estados Unidos, a gente não podia ter. <risos> a Jennifer tá rindo. A gente não podia ter. Na casa a gente morava, não podia. Daí, quando a gente foi pra Portugal, a gente... É, eu, Comprou um cachorro lá, um Shih tzu. Cara, é um negócio terrível. Porque você cria um vínculo um com esse negócio aí que você, é. tem, você tem que ficar lendo a Bíblia pra você não substituir o é. ser humano. Sabe? Ele você, sabe. Vai criar, você vai criar céu pra. Né? Ele sabe. O que não, é não é isso. É, não é isso não. O apóstolo cristiano cara, tá exagerando. Mas é, tá muito, exagerando as mas é coisas, muito interessante, cara. Tô, assim, de, tá. ah, não, como é, é diferente a casa com um cachorro e sem um cachorro? A gente, a gente acostumou assim, um negócio louco, louco, louco. É muito bom, né? Cara, eu não sabia que era legalzinho. <risos> mas sabendo que eu, era um você cachorro. Você tem dois cachorros. Cachorro. A é um única cachorro.
0: diferença da gente é que o seu cachorro não tem Instagram. O meu cachorro
1: não é gente, só Entendeu? isso. Não, meu cachorro. A é Ricota também não a é única gente, coisa. é um
0: cachorro. Não. Inclusive, ela não dorme na minha cama, ela dorme na varanda. Cara, lá, ele lá ele fora, manda, ele né, manda
1: foto dela pra mim com mensagem. Cara, tio é. Kiko, cara, é, tá como se ela fosse gente. Eu
0: mando, não. Eu te zoei uma vez, não foi nem tio. E não foi nem tio, foi vovô. Eu mandei um oi não, vovô só para zoar. Pra...
2: Precisa não que eu maço. Olha, eu acho que o, o problema quando ele ligar de madrugada, eu falo assim, eu não posso orar pelo... pela <risos> tá ricota, é ricota, o ricota. ricota, cachorro. É, ricota. É, não, mas eles é, 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 Instagram, é coisa da Marta. A Marta... Qual é. que é o programa da Marta tem uns Instagram do cachorro. Ah, A Marta tem as costas largas, e né? Tem as costas largas, mas é... Igual aquela musiquinha que tem, né? Rivotril, frontal. Frontal com Rivotril. É só nega base de Rivotril para poder ter Instagram, ter... <risos> é verdade, oh, mas, é, mas é verdade. É, essa questão do, do. Mas é interessante, <risos> né? Quando a gente olha essa é que questão. Ela já tá me ajudando, de... ajudando aqui. Ela, ela, ela
1: não tá me ajudando. Agora, de verdade, eu vou, vou fazer um gancho das duas perguntas. Esse negócio de animal de estimação do cachorrinho, blá, blá, blá nesses países que você passou, tem cultura desse, de, de cachorro assim? Tem. Todos eles? Cara, cultura de cachorro e
2: gato, dependendo. Por, por exemplo. O cachorro. Mas
1: igual aqui, com pet shop, cuidar tá Na Índia tem até na vaca.
2: Tá ficando, de vaca, mano. Tá, tá ficando global o <risos> tá, tá. negócio. Né? É. É, na Inglaterra, por exemplo, era é muito comum. Eu me lembro uma vez, cara, que eu tava fazendo evangelismo. Muito tá, um tempo atrás, num parque, na Inglaterra. E nós íamos fazer uma noite lá, ia convidar o pessoal para ir lá tal, mostrar um pouco sobre o Brasil. Uma, tinha uma noite brasileira tal, mas convidando as pessoas. E tinha uma família. Hindu, a mulher e os filhos. Só que eu não tinha visto, não, conhe não tinha visto. Só que chegou um cachorro, cara, lindo. E o cachorro veio, me parecia um bezerro. O cachorro veio montou, sabe? Veio para cima para brincar e tal. E eu, na hora, assim, eu não tinha muita prata com o cachorro, mas eu fiquei, cara, na, graças a Deus que eu não fiz ah. nada com aquele cachorro. Eu nem deu tempo, porque o susto foi grande. E eu passei a mão nele e tal, tal. E daqui a pouco vem um menino, Né? Os indianos ali, paquistaneses, muito que mudou pra Inglaterra ali. E a família. Aí quando chegou ali, eu fiquei brincando com o cachorro, cara. Eu convidei eles pra... Eles irem à igreja à noite. E eles perguntaram pra mim se eu podia levar o cachorro. Ah. E eu falei que sim.
0: Ah, era cachorro crente, né? Tudo tem mundo. Instagram, tem
2: <risos> cachorro. <risos> mas o cachorro... Mas eu falei que sim. Cara, é, vai dando ideia. Tá cara. A eu a vou falar com a fazer um espaço noite, eu, aqui na noite, eles levaram o cachorro... <risos> A pessoa que falou que testemunhou, depois fez lá um desafio lá para o pessoal seguir a Cristo tal, e acredito que a família toda, ela se entregou, para Jesus, cara. Um negócio assim, um negócio assim surreal, um negócio. É. De repente
1: numa dessas aí eu aprendi, a gente aí me ensinaram que pode, é. que a questão
2: do animal na Inglaterra, você mexeu no animal, você mexeu, é como se uhum. fosse alguém da família mesmo, um negócio. Não na Inglaterra, né? pode Inglaterra até não, ser... eu não sabia pode é. até
1: ser uma ideia de repente a gente deixar o cachorro vir ao culto para ver se você vem e <risos> se você se curte se né? eu vou para levar um ela, não ela tinha né? um negócio na
2: internet há pouco tempo atrás que é ter um culto ca... cachorro Ai, eu não sei ia... quê. rapaz sei, ó, que coisa interessante né vê de tudo né que coisa interessante <risos> mas lá fora tem a questão dos animais no mundo muçulmano geralmente o cachorro ele é um animal impuro o cachorro ele é um animal impuro o gato não, mas o cachorro sim. Eles acreditam que é, que, que, que seres demoníacos pode tomar posse, pode é, eles podem ficar possessos, né? E o um cachorro. Então o porco existe uma classe de animais impuros, mas o porco e o cachorro. Exemplo, na China. Deve ser porque a Bíblia fala. Né, na tem China é interessante. Os cães, né, que não herdaram, né? Na China, na China, pessoal, é, é, muitos lugares comem um tipo um, um tipo de cachorro, né? Uhum. Mas quando a pessoa é, é hot é vale, né? Ela não come. A muçulmana não come cachorro. É até estranho falar a muçulmano não come, né? É. Muçulmano não come cachorro. Não, mas quem que come cachorro? É. Os chineses muçulmanos não comem cachorro. E, e no Japão é assim mesmo? É isso mesmo? Que ela come cachorro normal? Não, no é na, na Coreia. Na na, 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 China, na, China, na China tem, na China. mas geralmente é uma prática é, é um... coreana. Os melhores restaurantes na China ah, é na, são na, na coreanos. Coreia Coreano? É, os coreanos eles têm. Eles fazem. Eles são. Tem mais. A, a cultura da, do de comer cachorro. Ela vem da Coreia. Então os, os bons restaurantes na China. Para comer cachorro. É um tipo de cachorro. É, inclusive nos restaurantes tem até um local separado. Em muitos lugares você tem um. um cara que vai comer cachorro não come na mesma. Quando eu fui, ambiente, quando eu fui
1: naquela tem... feira lá na China. Lá em Pequim. Para comer aquelas coisas estranhas. Você tava junto? Que eu fui com o Davi?
2: Eu acho que eu tava.
1: Você tava, não tava? Tava, tava. Com... Comemos cobra, comemos Isso, abelha, isso. Comendo... Escorpiãozinho, escorpião. né? o escorpiãozinho, né? Escorpião. Escorpião tem que soprar
2: ele, né? Pra ver se ele tá vivo, né? Porque eu... Hum. O... Pra ver se ele é fresco, né? Você assopra o espetinho. Comi tudo isso. Eu tenho os vídeos Aí gravado. mata ele na chapa. que foi fazer a chapinha pra pimentinha, é. fazer o... Preparar ele. tomar também. Pank, hein? Nossa, cara Mas é o abelha. Abelha. bastante abelha abelha, abelha, abelha. abelha
1: frita. Comendo. Não, aquele dia tinha abelha, tinha Grilo, tinha cobra, é, o escorpião preto é. e o escorpião vermelhinho. Sim, o preto é terrível, parece, preto o preto é desse é, tamanho. O preto assim. é enorme, o vermelhinho parece um camarãozinho.
2: É, é um camarão. Parece o gosto é um do camarão. Na China tudo que tem quatro pernas e não é mesa... <risos> é só fritar. É. Mas a China é muito grande, a gente o, o, pensa o que é isso bom. é em toda a China. E, e, né? com, e com lance ah. de não comida, é, você, já, é teve, um pedaço, você já teve
1: alguma experiência assim complicada com comida todo lugar que eu fui eu tive alguma experiência com comida dessas assim se ficar numa situação meio constrangedora de comer a comida local tal você teve alguma coisa
2: assim ah mas... sim o início é o início é complicado é, é né? até você pegar o né? início é complicado né agora quando você tá quando você tá no restaurante você tem a opção de comer as coisas né que você vai mais se identifica é, o, o lance é quando você vai no Na nosso casa. caso quando a gente morava no interior e aí a gente ia na casa das pessoas a gente desenvolveu os projetos de água na, na, nas vilas então você fica na casa das pessoas então você não tem para onde correr aí Entendeu? é punk né é então você e ainda tem tudo pode cultural acontecer de você
0: de ser mal educado não, de, é. de não, não. comer Cultura, essas
2: culturas você não pode de forma alguma Caramba. então aí você tem aquela surpresa embora tem muita coisa gostosa então a dica é. que eu dou é o seguinte olha para aquilo que você vai achar que é mais gostoso como tem uma variedade de comida chinês põe várias, várias, vários tipos de comida, mas em porções pequenas uhum. né, então você identifica com uma ou outra tal então geralmente a gente faz isso, eles não são muito de colocar a colocar comida no seu prato, tem culturas que não, que o prato já vem pronto mas na China, na China, agora quando você vê quando ele vê que você gostou mais disso quando e tá acabando, é, eles vêm vem e colocam. é bem legal isso, é sempre o senso da mesa, sempre a ideia de mesa, mesa onde faz tudo tomar chá, comer, é, nesses são os ambientes de compartilhar, esses são os ambientes de confiança, que se adquire é, confiança você sempre fala muito sobre isso, né e na nossa cultura acho que é muito parecido somente aqui no Vale do Paraíba a gente ainda é muito ligado a, é. muito ligado à mesa e, a, e é, como a gente estava falando de hospitalidade bíblica o meu medo é, a gente estava defini, definindo hospitalidade, hospitalidade bíblica é preparando o espaço para o outro né? e essa ideia da mesa, Olha, às vezes interessante. É, hospitalidade making bíblica. room making room to others ah. Preparando espaço um outro. para o outro. Então, eu vou preparar o espaço para que o outro chegue. Então, no período monástico, eu estou escrevendo um livro sobre isso. No período monástico, os monastérios, né, as pessoas se isolavam. tal. Então, eles têm as rezas, as formas de, de, de oração, né, os, 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 os monastérios, os isolamentos, o voto de silêncio. Cara, quando você estuda... A hospitalidade bíblica sobre o prisma do monasticismo, dos monastérios, cara, é, uma, é uma surra que a gente leva. Porque eles acreditam que quando uma pessoa chega, é Cristo que está chegando. Nossa, eles acreditam olhar, que quando uma pessoa chega, não importa o que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo um jejum que há dois mil anos é feito nesse monastério, não tem importância. A pessoa que chegou ela é mais importante que todas essas práticas que eu estou fazendo. E aí eles abrem um monastério... Eles, primeira coisa que eles fazem, eles lavam os pés, eles cuidam da pessoa, depois, entendeu? Tá então, não importa o que eles estão fazendo dos rituais. Cara, isso é, quando eu leio é isso, real, eu, 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 tudo eu vejo eu caindo em várias situações em que o sistema é mais importante que as Do pessoas. Que a pessoa. Isso. É. Cara, os, você estudar os, esse período monástico, você aprende muito dessa ideia de preparar o lugar para os outros. E é engraçado. Quando você está chegando, o estrangeiro está chegando é Cristo que tá é como, e, como se estivéssemos recebendo recebendo a Cristo. Recebendo e quando Cristo, você cara. começou a falar
1: eu pensei é. que você fosse falar exatamente o contrário que o fato de estar tá isolado eles não tinham entendimento o do primeiro processo -de foi de isolamento. É. Depois
2: foram tendo as experiências, foi mudando o conceito de muitos monastérios. Muito aí tem legal. aí tem vários Muito exemplos de mesmo. eu tenho uma depois passo umas coisas legais assim sobre essa ideia. Então, mas o meu medo da, da mesa é que às vezes nós 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 colocamos só o que a gente quer na mesa, né? fica um negócio bem clubinho, né? Pessoal. E não é isso, né? A mesa é para todos que chegam, para que tenham oportunidade de ser transformado. né? Sim. Então eu, eu isso eu tenho pensado muito. Eu tenho pensado eu, isso esse tipo de raciocínio, Cristiano, tem tem moldado bastante a maneira que eu estou lendo a Bíblia, sabe? É, mesmo ministerialmente eu tenho pensado muito nisso. E aí você visita você visita na Bíblia nesse prisma você lê textos que você já leu milhões de vezes, que você já pregou várias vezes, você acaba, por Encontrando exemplo... Encontrando ali umas pérolas. É, cara, né? Aquela passagem, por exemplo, de naamã que naamã ele foi, né? Ele foi em Israel, ele pegou o pessoal lá, papapá, levou cativo para 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 Síria, e uma menina morava na casa dele, né? É. Uma menina. E servia a casa dele. E o que eu acho interessante é que ele teve uma doença no rosto, né? uma lepra, uma doença leprosa mas não é bem claro se é lepra, mas é uma doença tipo lepra né e é. ela olhou pra ele e falou, poxa, se ele soubesse que lá de onde eu vim cara, essa menina foi tirada forçada da família dela tava trabalhando como um da, da escrava comida, da comida ela, dela, é. do jeitão da, do povo Exato. aonde ela viveu, ela tá num local estranho na casa do cara que é o chefe que, que, que foi lá e invadiu <risos> Cara maldito, né? na, na cabeça olhar dela. com
1: compaixão. Né? Ela
2: olhou pra ele com outro olhar, cara. É. Ela olhou pra ele com um olhar... de. Ela... O olhar dela catalisou toda uma história linda que a gente conhece de Namã. Que foi lá, levou um monte de coisa, teve um contrato com Eliseu e tal, foi curado, né? Um monte o, de coisa que Jefferson, aconteceu. Você fa... tá falando uma sem coisa... Sem nome, né? Menina, sem nome. Você sem... É. tá falando é.
1: uma coisa que mexe muito comigo, cara, porque... Eu vejo que no, o, o chamado povo evangélico, né, o qual nós fazemos parte, mas se transformou um povo muito vingativo, uma cultura de punição. Sim. Então, quando você vê alguém sendo restaurado, você não admite. É, a gente já está com dificuldade. Né? A gente, sempre houve uma barreira com os de fora. Né? Mas hoje a gente tem barreira com os de dentro Sim. que caem.
2: É, é um legalismo... O cara tava falando isso com a Ivanice hoje, punitivo para cá
1: né? Legalismo punitivo. Punitivo, um legalismo punitivo. Então, hum. não basta não basta que a pessoa se arrependa, ela tem que pagar. É, é, uma, é, é uma mentalidade tão voltada no antigo pacto, em Deuteronômio, hum. olho por
2: olho, dente por dente. Foi assim, cara, cara, parece cê... que você tava lá em casa ouvindo isso aí, cara. Até é, né? arrepiou aqui, porque a Ivanice tava falando exatamente sobre isso. Olho por olho, dente por dente exatamente e daí você, tá falando, você pega cara. o texto de Mateus Jesus relê isso eu porém vos digo e ele não vem fazer
1: diferente não, não vem não daí cara você uma... e você tá falando da mesa tá mexendo comigo porque você pega aquele texto da Jesus na mesa quando chega aquela mulher Ciro Fenícia é. né cara aquela mulher dá uma lição de humildade ele fala assim não primeiro é o, 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 o eu vindo é. o pão é para o da casa do meu pai né é,
2: você não é da casa
1: você não é da, você não é dela assim ó mas se eu, se os cachorrinhos que estão aqui... Eu, e eu tiver a possibilidade de comer como eles das migalhas que caem na mesa...
2: Já tá bom. Então, quando muito. ela
1: tem a humildade de se posicionar na mesa... Que eu, que eu acredito muito disso também. A gente tem que saber se posicionar na mesa. Você é. tem que saber a hora de você... Eu, eu tive numa mesa com o Apóstolo L em Brasília um tempo atrás. É, quando eu conheci esse ex-embaixador ex, ex dos Estados Unidos aqui... Cara, eu falei, não tem o que eu falar aqui. Tem lugares que você tem que ir para ficar quieto, para Sim. ouvir. Sim. E quando você sabe ouvir, né, vai ter um momento que você vai poder falar. Mas aquela mulher teve a humildade de entender a posição. E, e Jesus, como você falou, é, cara, ele, ele, ele consegue trazer aquela mulher para um contexto de, de salvação, de transformação, antecipando o que seria produzido na cruz Exatamente. pela atitude que ela teve. É. E nós, depois pós cruz, pós tudo isso, ainda hoje, Sim. temos essa dificuldade. Que eu acho que quando você tem uma experiência transcultural como você tem, você começa a, a, a conseguir enxergar um evangelho muito mais amplo quando você entende a cultura do chinês, o jeito é. do, do muçulmano tal. e tal. E às vezes a gente fica preso você no... vê Deus, Você
2: vê Deus presente nesse Exato. Lugares, cara. Você vê Deus em formas em todas... diferentes, em formação. É. Com uma ceia diferente. Mas é, mas é bíblica. É. E a gente é se bíblica. fechou num mundo evangélico que se tornou... É, é tá perigoso. Tá perigoso. Né? Quando você falou aquela questão da, 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 mulher, da mulher cirofenícia, né? O problema da, da, da história da mulher cirofenícia não era a mulher. O, poder, o problema ali eram os discípulos. É. Jesus deu corda para eles. Não mulher vem gritando, não, não, Jesus não falou nada quando ela chegou. Ele, ele usou aquilo para dar uma lição, né? Aí os, os, os discípulos assim, é isso mesmo, essa mulher vem gritando. Já é, é a mulher, falando com a gente, é. gritando ainda. Manda ela embora, despede ela. Jesus é dos meus, esse cara é dos meus. Olha Jesus dando, dificultando a situação. É. Tá, tá. O que Jesus estava se mostrando, era ensinando eles, né? Quando você leu todo o texto, você vê que Jesus está tratando com eles. É. Né? Não era e nem com a mulher. Não era com a mulher, já sabia, cara. Quando a mulher saiu da casa dela desesperada, gritando, ela grita... É, é, filho de Davi é. Cara, uma filho, uma cirofenícia não fala filho de Davi Ela já sabia quem era Jesus é. Ela já chegou já No nome que tinha que chegar Filho de Davi, tenha tá misericórdia de mim Minha filha está em casa demoniada Ela fala uma, uma terminologia que um cirofenício não fala que ali não era é. região judaica E na verdade Jesus... Jesus estava usando não usando né a maneira de discipulado de Jesus é uma maneira prática é. ele pegava as circunstâncias né para poder ensinar os discípulos então ao mesmo tempo você tinha histórias que a gente até hoje está contando delas mas também o aprendizado pro, prático pro prático né que é o que me assusta hoje do evangelho teórico não sei cara você, como... falou do, você falou você um negócio aí do, 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 do da, da igreja né da dificuldade da igreja do legalismo, do legalismo e tal é. a impressão que eu tenho é que nós Estamos com uma com uma coisa de... Um fogo aceso aqui, uma brasa, e com aquele ferro, entendeu? De marcar. De marcar com um P. P de perdoado. Aí a gente, a pessoa vem e fala, não, não, perdoado, você mete na testa da pessoa. Aí depois a pessoa vai ficar na igreja toda, quando foi perdoado, mas com uma... É, deixa eu... É. Exatamente. Acima de Moá? É. Né? É isso né? é. não é cristianismo, Então a gente acaba fazendo isso, né? Que você falou. É. A gente acaba tendo dificuldade de. Eu achei interessante o que voar. você falou agora
0: há pouco sobre como você enxerga a Deus nesses ambientes que você chega do, do jeito deles, da ceia, do jeito que eles estão fazendo. É, não
2: é evangélico, né? Culturalmente mudado, hum, mas os princípios é, bíblicos são os, são os imutáveis. É. Eu estava
0: falando com o Kiko sobre isso hoje, né? sobre a, o, o, os é, missionários que às vezes são preparados para para levar uma religião não a Cristo, é, né? Eu é achei isso né? muito interessante. É uma frente. Então você as pessoas são elas, elas são equipadas para levar
2: até a China, até os países a religião evangélica e não a Cristo, é, né? É totalmente contrário, né? É. Você está ali para levar o Evangelho, a palavra de Deus e você não tem que trazer nenhum não é proposta trazer franquia, né? É. Então é, é muito complicado. É, o que é muito complicado para quem vive muito tempo fora é quando a gente tem que voltar. O retorno é muito complexo porque você lida com você lida. Eu, eu trabalho com pessoas que no, muitos anos trabalhando ali. Cara, eu não sei de que igreja ele. Eu não sei, cara. E de repente. Se ele eu se não se sei a denominação se dele. Eu sei, voto, é crente, é? eu sei que ele é crente. Eu sei que tal. Era um homem de Deus, tal, tal não é mas eu não sei, não não, não não me interessa, assim sabe? E aí a gente volta e é óbvio que a sua estrutura nossa está aí montada, não é você que vai ser diferente. Mas é muito complicado a reentrada, uhum. essa reentrada ela é muito complicada de você. É, isso é um problema muito sério, né? É, quando alguém retorna de muito tempo fora, é preciso ter alguém, essa questão de ter sempre alguém caminhando, né? Uhum. Para chegar e falar assim, o Jeffs vai surtar em algum momento, preciso, a gente precisa estar junto com ele. A gente precisa, porque em algum momento ele vai dar uma. Vai tirar a espada justiceira e vai querer dar na cabeça é. dos outros porque estão é. fazendo é. reuniões e para ele, que é meio sem sentido. É. Não é que é sem sentido, é que é necessário. Não, a e igreja e tem, tudo, tem que, tudo que pagar ele pagar ele cidade, vê, né? Tem que pagar energicidade, tem que. Perseguição de culturas e tudo que ele vê. Mas ele o chega problema, aqui no Brasil. Mas o medo, então, esse que é o problema do exagero é. nosso também. É, de virar Da no... gente chegar e falar assim, nossa, você tem que pregar o evangelho, isso com discussão inútil, não é, é inútil. Então é a hora de alguém chegar para você, Jefferson. Calma. Vai pescar. É, então vamos juntos, vamos conversar um pouco.
0: Daí você porque... começa a achar
2: tudo muito fútil. Né? É tudo é fútil. É. Pequê e não é do verdade. Que você passou. Só que não é verdade. Então até, até esse retorno a gente tem que ter entender a cabeça das pessoas que vêm, porque elas vêm com uma outra pegada. Uma pegada de estar ali. Daqui de, a de, de, de pouco você vem para uma reunião domingo à tarde, uma reunião para decidir se é, se nós vamos pintar a parede de amarelo escuro ou amarelo claro. Entendeu? E aí para a cabeça do cara que chegou é inútil, mas não é inútil, é útil porque é a realidade da igreja, a igreja é. precisa ter reunião, precisa ter organização, né? Mas é complicado isso.
0: Da mesma forma que você teve adaptação cultural para lá, agora não, é o, você retorno que tem é a o retorno é pior. Adaptação,
2: readaptação adaptação cultural. O retorno é pior. A reentrada é pior do que a ida. É, leva-se em média leva-se um ano e meio para se reentrar. A reentrada, ela leva... Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Vou contar um contar um, um, um tristemunho muito legal. <risos> Eu estava em casa esses dias e e aí tem aquela questão de colocar o lixo na, na frente, né? A gente mora na chácara do Visconde ali. E e aí a gente coloca o lixo para o lixeiro passar. E, muito diferente das culturas, mas tudo bem. É. Aí a gente volta e aí você tem que acostumar com de onde você nasceu tal. E aí, gozado, teve um dia que a gente olhou no lixo e mexeram no nosso lixo. Quando eu fui ver, o lixo estava do outro lado, na lixeira do, da casa da frente. O primeiro sentimento nosso foi de invasão de privacidade. A gente não, fala, não vai falar, porque isso dá vergonhoso, né? Mas invasão de privacidade, porque mexeram numa coisa que é minha. Isso aí é um pedacinho nosso do tempo que moramos nos Estados Unidos. Olha só. Você vai, Você vai pegando um pouco das coisas. Aí eu fui observar para lá e descobrimos o que aconteceu. O vizinho mexeu no nosso lixo para colocar o lixo na outra casa que estava fechada para alugar. Se alguém passasse, algum ladrão, alguém passa e vê aquela, aquela casa sem nada, ele, lá pra ele pode ir lá para querer... Então, a preocupação da comunidade, olha como é uma okay. coisa comunitária. Okay. Ele estava preocupado de preservar a vizinhança, uhum. quer dizer, um negócio assim que, caramba. Então tem hora que você é, é, essa questão. Eu me lembro uma vez que a gente ficou nos Estados Unidos um bom tempo, depois de saímos da China, fomos para lá, né? Aí eu vim para para Taubaté e aí eu fui no supermercado. Cheguei, o avião chegou, papapá, viemos pro o supermercado. Não, Poupa Tempo, que tem ali no, no supermercado. No, Chibata. no Chibata. Chibata. E aí eu fui aproveitar e comprar algumas coisas. Mas tinha acabado de chegar. Fazia três anos que eu não vinha. Cara, a hora que eu fui comprar, pegar um negócio ali no corredor, passou uma senhora com um carrinho de compra. Mas assim, eu precisei tirar a mão. Assim. E na hora, eu parei e comecei a rir. Por quê? Porque isso, para mim, foi invasão de privacidade. Aí eu falei assim, Jefferson, isso não te pertence, você é de Taubaté. A sua cultura é essa. Vem, né? Volta, vem, vem, vem. <risos> Por quê? Porque não existe isso na cultura americana. A pessoa não só para, espera você comprar, depois você percebe também, você sai, excuse me, parará, parará. A mulher quase me atropelou, né? Então não tem nada de errado nisso. Estou falando como é engraçado. Não, eu sei. A questão do trânsito. Você para no trânsito. Está escrito pare, então você para. É. Aqui se você parar o povo, bate em você. É.
0: Aqui você dá só dá uma.
2: Aqui, aqui o Seguradinha. reduz a velocidade e depois <risos> você vai embora. É. E lá em, em outros países, por exemplo, você, você parar é parar. parar é você parar. pode estar no meio faixa do deserto. De pedestre, se você passar, né? a polícia vem. Olha faixa de não. pedestre até, tem até no supermercado, né? Exatamente. O cara pisou na
1: faixa. Não, pisou, carro, na,
2: p, pisou na faixa, você pare o carro.
1: Aqui não, você fala assim, enquanto o cara não chegou perto, pisou na, na faixa, exato. perde o pé. É, é. O cara tiver aquela é. gaiola no pé, então é. com aquela é. gaiola no
2: pé e, e é muito legal isso. Assim, eu 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 curto muito essa questão das culturas. Eu quando eu olho a Bíblia, eu vejo que a Bíblia é, puxa, ela é muito multicultural. É. Jesus ele, ó, Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cara, um dos grandes exemplos de 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 transcultural, de, né? de relacionamento, né? E essa coisa de mostrar que o Evangelho é para todos. Né? Pedro, querendo com um problema com o Cornélio, cara. Pedro, poxa, precisou ter uma intervenção divina, ser sobrenatural, ah. para o Pedro entender que o Evangelho era para todos. Eu acredito, Cristiano, que a igreja está precisando de exercitar. Eu não sei das respostas para isso, mas eu voltar à palavra de Deus e exercícios, a né? prática, para a gente poder entender que nós precisamos ser espirituais, eu, sobrenaturais. Eu... Eu acredito. não sem isso a gente não consegue entender A tendência é, virar, é ser mais secular hum. A tendência é, é, é migrar para o liberalismo
1: Eu acredito né? que tem é, tem muito a ver com a cruz né? Porque a, o evangelho é, é um antes da cruz e outro depois da cruz A experiência que você teve de, de achar tudo fútil Eu tive quando eu tive uma experiência com a cruz parece que depois daquilo ali toda conversa toda a, a, a vida e daí você tem que pôr o pé no chão para as coisas Fala, calma vamos ah. ter um equilíbrio você está muito é, mas após a cruz porque assim todas essas características culturais elas estão enraizadas numa natureza adâmica quando você passa pela cruz e você experimenta da vida de Cristo né é muito mais fácil você se identificar com, o, com é. o próximo, do que na sua natureza egoísta, é adâmica. Então, o que na realidade falta para a igreja é que a igreja trocou a cruz pela quantidade de pessoas. E para você ter quantidade de pessoas enchendo prédios, é verdade. você precisa ajustar a palavra, você não pode ser inadequado na mensagem, você não pode ser agressivo. E a mensagem do evangelho é uma mensagem agressiva, é uma mensagem de morte do eu, é uma mensagem de renúncia. Sim. Né? não dá para você vir pro evangelho e carregar todos os seus direitos você abre mão dos seus direitos cara. Oh, se te feriu na ta... no... num lado, dá o outro se te, busco, te tirou a capa, deixa também a túnica e hoje a gente está numa geração que quer os seus direitos em tudo, então eu acho que a hora que a gente começa a trazer de volta essa centralidade de Cristo o passar pela cruz a gente vai quebrando um pouco né? Essa realidade que ficou tão é, tribal Sim. Tão tribal Que produz tanta diferença né? Que a estrutura ficou tão mais pesada Do que o, quem o outro é né? Que é, é o que você
2: sente quando, Nessa reentrada que você fala uhum. né? Deus, ele... A impressão que dá é que Deus dá Umas ferramentas para a gente Construir ponte E a gente constrói muro né? é. Ao invés de construir pontes para se relacionar, para ser, ser, ser relevante nesse mundo de hoje, a gente acaba construindo muros. É. né? E Então acho que isso é uma é algo que a igreja... E eu acho que naturalmente a gente não consegue. É. Tem que ser sobrenatural mesmo. É. Acho que muito feliz o, 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 o que vocês estão trabalhando esse ano na igreja, de ser sobrenatural. porque Eu tenho conversado isso com alguns amigos. É, missionário já de muitos anos, com amigos bem próximos, a gente fez até uma live falando sobre isso da necessidade de a gente voltar para essas, precisa repensar, reler, precisa ler a Bíblia, reler a Bíblia com esse óculos.
1: Ô Jefferson, e sabe? se você fosse, é, a gente está caminhando para o fim do programa, se você fosse dar um conselho para alguém que tem interesse, né, ou sente uma vocação, um chamado para missões, o que que você daria de conselho hoje? O que, que você daria de conselho para o Jefferson lá atrás, na época da faculdade, com a jornada que você tem hoje, você começando lá atrás e assim, Jefferson, não faz isso Ó, e, se você, e se acertou por aqui.
2: Se você tem esse desejo, não faça nada porque passa. É, <risos> é uma coisa muito legal. Eu, eu diria, eu diria para você o seguinte, Cristiano... Hum, quando eu comecei a ter as primeiras experiências de fé, de, de depender de Deus, de sobrenatural mesmo, eu acredito que Deus ele fala de várias formas. E eu creio muito que Deus fala através de sonhos. Nem todos os sonhos são Deus falando. mas Sim, eu creio mas que Deus que ele fala. Fala, eu também. Eu tive um sonho que para mim foi um divisor de águas. Onde eu tenho oportunidade de compartilhar, eu compartilho. Eu sonhei que eu estava num momento assim de, de tomada de decisão, Será que eu foco mais na carreira acadêmica? E, e aí eu ganho dinheiro e vou servir aí, vou... Aí eu oferto para Não tem nada de errado, você ver se Deus é. quer isso para você. E uhum. eu tava quase meio que dando uma negociada com Deus. Deus, deixa eu seguir, deixa eu entrar na academia, eu tenho recebido um convite pra fazer um pós-doc. Pô, né? Vamos fazer um negócio aí, Deus. Eu tive um sonho em que eu estava numa casa, era uma varanda, e, e eu ia falar com uma pessoa. E aí eu cheguei nessa casa, aí essa pessoa falou, entra. Aí eu entrei e tal, cheguei, e ele estava do lado de lá da casa, na varanda. Aquelas casas que a varanda fica nem toda a casa. Hum. E quando eu cheguei, eu entrei de costa para esse senhor. Ele estava na cadeira, cabelo bem branquinho. Quando eu cheguei para encontrar com ele, era eu. Eu bem velho. E eu observei que esse velho estava chorando. E eu perguntei para o velho. O eu novo perguntou pro velho. Eu falei: "Por que o senhor tá triste? Por que o senhor tá tão assim, olhando pro nada, chorando?" Aí ele falou assim: é, nessa caminhada eu tive, Deus me deu várias oportunidades. E eu não aproveitei. Caramba. E agora eu tô velho, eu não tenho mais o que fazer." Isso para mim, na mesma hora nesse sonho, foi assim: "Volta e vive isso." Sabe? não, não falou, não teve mais comunicação. Mas eu acordei, acordei chorando, acordei, minha Vanessa ficou preocupada, eu acordei e foi a hora que eu falei para ela, tem, acho que tem alguma coisa errada acontecendo comigo, acho que eu estou indo para um caminho, foi quando eu precisei, sabe, Deus precisou mexer nessa, nessa área minha, dessa forma, desse jeito, com essa intensidade,
1: Para ficar bem. e
2: quando eu peguei no meio da pandemia, quando nós retornamos ao Brasil, nós entendemos que era para voltar ao Brasil, porque estávamos fazendo tudo online. Então, a gente entendeu que era hora de voltar para o Brasil, esperar como que ia acontecer tudo isso, e continuar fazendo tudo online, quem a estava fazendo, e cuidar da saúde, fazer dentista, fazer todas as coisas que lá fora é muito complicado. E foi excelente o tempo que nós estamos aqui, né? Mas o interessante é que no avião de saída, voltando para o Brasil, é, no meu coração veio isso, esse sonho voltou na minha mente. E, e, e o que veio no meu coração é assim, esse homem não tem mais, esse velho não existe. Não estou falando que eu estou perfeito, mas esses, essa, essa você abriu mão do essa, o, é,
1: da vontade pessoal, né?
2: então o, o conselho que eu dou acho que é isso mesmo, é ser sobrenatural, acreditar que se Deus está incomodando você, né, todos nós somos chamados, é. existem formas diferentes, locais diferentes, a gente vai entendendo o que é que Deus Exato. quer, mas todos nós, não existe uma liga da justiça que tem todo, só super-heróis, né? E até falo que super-herói não é um negócio bom Que o mais forte tinha cueca que usava para fora da calça Que é o super herói Esse cara não é bom da cabeça Então é, não, é, não é coisa de super-herói Deus chamou todos, né? Mas assim, se Deus tá te incomodando Pega aquilo que Deus tá te dando Aquilo que você tá estudando, aquilo que você tá fazendo é, Tantas oportunidades que a gente tem hoje De fazer coisa online, de aprender não sei o quê Algo que a assim, gente possa servir Servir no reino, né? E... É, a, gente, a gente tem sempre algo para colocar nas mãos, nas mãos e entregar para o Senhor. Acho que esse é o caminho. E acreditar no sobrenatural mesmo. Nós não somos capazes. A gente tem medo. Tem hora que a gente tem... É, tem dia que a gente acorda com uma força de matar um leão. Tem dia que a gente tem medo de uma formiga. É. É, a gente é a gente. Mas é a garantia que nós não estamos sozinhos. Né? Eu, sempre, eu sempre visito esses textos do Deus presente. Dependendo das circunstâncias, dependendo da conta bancária, dependendo do, do, das pessoas, da, da, das, da, das palavras que às vezes matam a gente, né? Tem palavras afiadas que a pessoa vem e é. deixa o diabo usar a boca, né? Da pessoa. E é aquele dia que você não está preparado, você recebe é. aquela paulada. E a segurança é que a gente não está sozinho, né? Então, E é legal você saber a sua posição no reino de Deus, né? de fazer a diferença onde você está, né? Então, eu acho que esse é o caminho. E as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Acreditar que Deus ele, ele vai fazer. Né? Então, é, é o que eu tenho experimentado, é o que eu tenho, eu tenho ensinado isso para minha filha. E, então, as ansiedades vêm. Nós estamos agora no momento que, tá, que nós chamaríamos de pós-pandemia, vai. É. Vamos dar nome uhum. às coisas, vai, mais ou menos. A gente sabe que ainda está pegando ainda. Mas é a pergunta nossa hoje, que a gente tem orado a Deus, assim: vamos basear onde? O mundo ficou global, então basear hoje geograficamente mudou os conceitos, né? Uhum. Mudaram os conceitos. Mas a gente tem orado sobre isso, então a gente tem. Estamos confiando cada dia que Deus vai direcionar a gente para alguma etapa nova agora. Eu sei, a gente sabe que é nova, já falou. Tá tudo certo, algumas coisas a gente tem certeza. Agora outros detalhes a gente não tem, mas é a confiança em Deus, é Deus que vai cuidar. Entendeu? Então não importa, cara, não importa. Se Deus está chamando você para servir num local que humanamente falando é impossível entrar é bobeira isso aí, porque para ele é possível. Ele, ele cria portas onde não existe nada. Né? Então, a gente tem muita experiência nisso, de, 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 de situações em que, puxa, não vai ser assim. Puxa, é legal, é isso. Deus está falando, mas será? É. Mas será? Né? Então, eu, 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 eu acho que é essa palavra de, de, de acreditar no... Eh, ler a Bíblia com essa perspectiva. É. Com esses óculos, com esses óculos, né? Do, do Deus sobrenatural, as histórias... Bíblicas, né? de você ver ali O povo saindo do Egito Tem tantas histórias lindas né? Da Bíblia é... As histórias, né? a gente conta muito Para os muçulmanos, essas histórias do Deus Que vem ao encontro do ser humano né? O Deus que manda sacrificar o filho Na hora do sacrifício Ele manda um cordeiro né? Ele manda o cordeiro O próprio Deus interessado quando Adão e Eva pecam no... esses dias eu tava conversando com uns amigos, né? falei assim: ninguém viu a Deus. Se no Éden, Deus ia no jardim, e agora? né? eu estava comentando sobre isso, né? Porque a ideia do, do Deus triuno, né? Existe uma coisa que a gente esquece: é, é, é a imanência de Deus, o Deus conosco. Às é assim quando a gente vê Jesus, a encarnação de Jesus a gente esquece do Jesus pré-encarnado. que ele é eterno. É. né? Possivelmente, o anjo do Senhor que falou com Agar no deserto, a forma como ela falou com ele e adorou... Não, era, era Jesus. Era Jesus. É, é o Cristo pré-encarnado.
1: Quando você fala possivelmente, teologicamente, é a palavra correta de, de se usar. Mas eu creio que é, que é Mas Jesus. Mas eu tenho convicção que era. É. Tenho convicção que foi ele que é que eu sou... a palavra... O teólogo, você o um cara mais meu. eu querido, uso né? assim... É, eu já não sou né, <risos> essa polideia.
2: Eu sou né? grosso. É, né? Mas, é por isso? exemplo, no Éden... No, Éden possivelmente, eu, eu, por exemplo, já, e no Éden, possivelmente, era Jesus. Também. Porque não era Deus Pai. É.
1: é. Toda manifestação visível de Deus... Era Jesus. Ah, ele, ele, Jô, ele é a imagem invisível de, de do Jô, Deus. Jô, né? Né? Jô, não, eu é. ia falar o seguinte, quando Deus abre é, porta em um lugar que todo mundo fala que não tem jeito, me veio uma palavra pra você. Hum. Quem sabe uma Jeff Hamburger na Coreia do Norte? Imagina. Entendeu? Uma maneira de você fazer pode
0: uma ser bifo outro bifo lugar. Não. É isso que eu te digo. <risos>
2: Tanto país por aí. <risos> é mesmo. <risos> Mas é... é... Mas uma coisa interessante... Eu vou mandar o Tiago para lá, ó. O Tiago. Vai cuidar ah, da pronto pronto. uma passagem de ida. É. E, mas uma coisa interessante, né? É meio fora do contexto aqui, mas... Quando você foi lá na China, você parou, você parou em Dubai, você lembra?
1: Você lembra o que eu te contei do que aconteceu comigo lá? Não, eu lembro
2: lembro que você me... contou. Que eu lembro que você contou. Lá... É, mas, isso pá, é legal, Isso é legal contar. E ah, é mas eu quando eu cheguei aqui, rapaz, viver no meu coração do bairro de novo, rapaz. Olhei para vocês assim, não sei se que que ah. tem nisso aí, mas é, é business, né? É business. Mas aquela mas vez é lá em Dubai,
1: tive uma experiência muito interessante. Cara, foi muito é, legal. eu tinha recebido uma palavra profética muitos anos atrás que eu iria ministrar em outros idiomas, né? E daí só que eu não eu não falava nada, daí o, o meu pastor que me deu essa palavra falou assim: "Cara, se você acreditasse em palavra profética, você começava a estudar". E eu sentia que lá E comecei a estudar inglês e espanhol. E eu fui para para Dubai só para fazer uma escala porque eu tava indo para China. E daí o pessoal o, o L me ligou, falou assim: "Olha, o pessoal da Donep de Dubai, é você lembra? O pessoal da Donep de Dubai me procurou porque o cara que ia fazer o jantar lá não podia ir, não conseguiu embarcar. Eu falei que você estava indo. eles só ah, se você pode fazer o jantar lá. Me deu um frio na barriga, né? Eu falei, tá bom. E eu cheguei no hotel lindíssimo. Não tem hotel feio em Dubai, né? Cheguei no hotel lindíssimo. Uma reunião linda, preparada. O, o Davi estava comigo filmando, né? Tudo lá é e grande, né? Tudo é... grandioso. É. Né? As, as mesas de é. serviço no hotel, tudo é. gigante. Tudo...
2: O mundo árabe todo é assim. Tudo, é, e, e, cara,
1: 100%, cubano. 100%. 100% do público na, no jantar árabe, só cara com turbante, mulher com as burcas que se só via o olho e tal, e o presidente do capítulo da Donep, lá um indiano, cristão, me tratou, me recebeu muito bem, e cara, me deu 5 minutos de instrução, tipo assim... Você é. pode é, fala do teu testemunho profissional. Dos e don'ts. Né? Fazer
2: o que, e don'ts, né? o que é. fazer e o que não fazer.
1: Exatamente. Mas é assim: esse, esse dos e don'ts foram. Cinco minutos. minutos. <risos> é. E, e, e me soltou lá. E daí, cara, esse, e esses dias eu tava arrumando. Eu peguei uma HD externa nova, tava mexendo nos meus vídeos apareceu pra mim. Dubai eu, eu peguei. E tava. Eu, cara, eu chorei me vendo pregar. Ah, eu falei pra Leila: meu inglês melhorou muito de lá pra cá. Mas quando eu me vejo falando lá, eu tava falando melhor do que hoje. Parece que foi uma capacitação do espírito para aquela noite. Eu falei 40 minutos, Jefão Tudo em inglês, assim.
2: E isso e... em cima da hora, né? Quer dizer, não foi nada. Da... É. Você
1: não teve tempo de amadurecer é, a mensagem. É. É. Ah. E daí, cara, e, e no final, contei todo o testemunho da minha vida e falei assim: olha, e, e essa pessoa. Porque eu fui falando de uma, pessoa, de uma pessoa, de uma pessoa, Essa pessoa que transformou minha história foi Jesus, né? E se você quiser ter uma experiência com ele hoje, eu quero orar por você. Se você quiser entregar a tua vida para ele.
2: E daí, cara, eu fechei meu olho e comecei a orar. Aquilo orar. Uma parte do cérebro falou assim, o que, que eu tô fazendo? Isso? É. não é, outro fecha um olho, pior pior só o outro que fica aberto, que eu abri né? abri os
1: olhos assim, e daí foi o lance da cultura, né? Cara, eu olhei, cara, as pessoas com as mãos assim, umas mulheres que você só via o olho cheio de lágrimas chorando. Mas aquilo me deu, assim passou um filme na minha cabeça. Me passou o filme do, do dia que eu entreguei minha vida para Jesus, das palavras proféticas que eu tinha recebido, do quanto tempo eu fiquei estudando inglês por causa de uma palavra profética. Eu falei, se, se for só isso aqui que Deus queria de já, mim, já, já valeu. Já valeu né? Eu lembrava do Adriano. O Adriano foi meu primeiro o Adriano não é, foi meu primeiro amigo crente. E ele falava muito do mundo muçulmano logo no começo da minha conversão. E, ele e, a, muito e, a, e a dificuldade que era para ganhar um cara, um, um muçulmano. Né? E de repente eu estava ali, num jantar com um monte de árabe aceitando Jesus. E daí, cara, como todo jantar da Donep todo culto brasileiro, quando você faz o apelo, e você vê as pessoas, você vai até a pessoa, né? Abraça e ora. Cara, eu fui na direção de uma mulher pra dar um, uh, um esquece, né? Mas acabou a choradeira, acabou a atmosfera na hora. Mas me fechou uns três, cara, assim. Já falando. Você não pode tocar não, uma... Nem né? e... contato visual. É. <risos> Nem Nenhum... E daí o, o presidente do capítulo pediu desculpa, falou para eles, olha, ele não sabia, daí eu me desculpei. Ah, não, esse pessoal é de boa. É. O pessoal é de boa, ele leva. É, elevo, não, é foi, não foi nada assim, mas foi, assim, para mim foi, foi vergonhoso, né? Porque eu tava empolgado no meio daquele negócio. Ah, não, de... empolga, né? <risos> mas, mas foi tudo na mesma viagem que depois eu encontrei com você e, e que foi um período de muita experiência. Deus está assim.
2: levando muita gente para para o Golfo ah, eu tenho alguns amigos que estão começando a trabalhar com business na área de é, açaí algumas coisas assim e, e, e ele, tá, ele, ele morou um tempo em Dubai agora ele está no Brasil fazendo umas coisas aqui e vai retornar para lá então tem acontecido bastante coisa nessa, porque agora Dubai está muito ligado ao Brasil é. né? os Emirados Árabes estão tá bem ligados ao Brasil nessa questão de alimentício também e aí teve uma conferência em São Paulo, há pouco tempo atrás, sobre a questão da comida halal. Uhum. A comida islâmica, né? A comida que, para eles comerem, tem que cumprir algumas regras. Então vai ter um selo especial. Então eles vieram para o Brasil, eu participei dessa conferência. Foi o foi o mês atrasado. E então, então tem a, a parte de agronegócio, a parte toda aí, o Brasil tá bem. Então, nessa caminhada, cara, Deus está usando muito, gente, que a gente nem conhece, cara. Tem brasileiro, estou falando de brasileiro, imagina de outras nacionalidades. Tá usando gente em áreas, cara. A gente nunca imagina que vai ter alguém. Não ah. sabe, tem lá. Por isso que Deus é, é muito legal a maneira como Deus faz as coisas. Né? Tem muita gente entrando em lugares assim que não você. pode ser imagina. em Dubai, não, no é é, é. Dubai é um lugar interessante. É, é super estratégico. Ah. Super super estratégico. Porque ali você linka com todo o Golfo. É. Uma das partes, puxa, muito difícil ali. Ah, o Golfo é da parte do, do mundo árabe. O bloco do Golfo é muito mais complexo do que o Norte da África e o Levante, né? Que é Síria, Jordânia, Iraque, Palestina. O, go o Golfo é muito complicado, porque a capital do Islã está ali, né? Arábia Saudita, Meca. Então, espiritualmente, também você está perto da boca do negócio, né? É. É. Mas Deus está fazendo. Deus está fazendo. É, é. Nós temos amigos que estão hoje na Arábia Saudita, que estão nessas cidades sagradas, e plantando igrejas domésticas. Eu conheço algumas pessoas que fazem parte dessa igreja. Nós temos orado bastante para, é, através de Dubai, a gente poder criar uma forma de trazer alguns deles para lá, para passear em Dubai, mas a gente poder treinar esse pessoal, ajudar esse pessoal e depois eles vão criar esse tipo de, de, de link. sabe? Estamos orando por isso. É, lá é uma base bem estratégica. É, porque assim, ali, é, ali é turismo, né? ah. ali é turismo <coughs> e business. Então, são coisas que dá para você trabalhar e o pessoal tem um visto de trabalho, tudo normal. E aí, as pessoas que saem dos outros países árabes e vão para lá, eles não são imarates, eles não são dos Emirados. São muçulmanos, mas não são de lá. Então, a lei não, não, não é para eles. Então, dá para a gente... Né? É. A gente tem orado por isso, sabe? Hum. Temos orado para para esse contato com com alguns sauditas lá. Deus está fazendo muita coisa na Arábia Saudita. Muita gente convertendo. Acho que em todo lugar, né? A gente tem tá. visto falar de
1: cada coisa acontecendo. Ainda tem
2: muitos povos sem nenhum testemunho evangélico. Hum. Ainda tem bastante. Mas a gente vê que tem nos últimos anos tem aumentado bastante né? a presença evangélica. O lance é que não é só a presença evangélica. É a porcentagem deles. Né? O que a gente chama de povos não alcançados é 2%, né? 2% para baixo do, daquele povo é... se tiver Cristo menos de 2%, é considerado é, é difícil para essa igreja caminhar sozinha. Né? E aí tem um grupo dentro dos povos não alcançados, tem o um chamado povos de fronteiras. Povos de fronteiras é aquele povo com 0,01% de evangélico, ou seja, quase ninguém, só uma faísquinha. É chamado de povos de fronteiras. Então, tem se dado muita prioridade hoje aos povos de fronteiras. É dentro do povo não alcançado, mas é muito menor que 2%. Uhum. É muito, muito pouco. Então, é orar por esse povo, por essa igreja. E, e a gente sabe que para entrar nesses lugares aí hoje está muito mais difícil. Então, o bivocacionado é muito mais. É muito mais fácil. É muito né? mais fácil, né?
1: Olha, eu queria. Caminhar aqui para me despedir. Hoje a gente teve Jefão em dose dupla. Então, agradecer para você que ficou aqui em casa, aqui em casa, ó, de novo. Ficou Não. com a gente até, até essa hora. É, nesse programa. Igreja, né? <risos> esse programa que passou voando, né de tanto assunto que a gente tinha para conversar com o Jefão, E repente... nem, da...
2: nem falamos da Ucrânia, né? Nem falamos da Os irmãos ucranianos. É... É. Marcar mais um. Tem que marcar mais quero. um. Não, a gente
1: vai é. ter que, de fato, marcar antes do Jefão voltar aí pro tem um amigo eu...
2: meu que encheu um encheu um ônibus olha com ele esse do Marcelo ele mora em Portugal ele encheu ele foi a Polônia encheu o ônibus de ucraniano e foi levou para Portugal
1: <risos> que coisa né tem, fui... tem chegou uns ucranianos aqui em São José dos Campos é né? de refugiado foram recebidos aqui mas a, a gente vai precisar fazer um outro programa quero ver se no próximo da gente de repente faz com o Apóstolo L junto tem sim Aqueles bate-papos que a gente faz quando você vem aqui, que a gente fica horas, a gente fazer um desse fazer, gravado.
2: Mas foi muito bom, obrigado
1: pelo convite. E obrigado você por aceitar, e... tava preocupado, se chegou na hora, né? Falei, é. caramba, será que o
0: Jefão GF1... Não,
1: aqui é tudo pertinho aqui. Jefão né? é. e vou Jefão 1, qual que é a Cara, as considerações mas que, né?
2: sensacional, foi muito, muito gostoso, foi bom demais. Bom, agradecer aí, quem que trouxe mesmo a mesinha aqui? o ah, ah, good, good Jump.
1: Good Jump patrocinou
0: a gente hoje. Muito e bom. que faz as camisetas. É. Caneta. Então, agora, e por agora, sinal ele deu é, a deixa aqui. Ele e a tá caneta, como cam... é que a gente faz? Aqui, é, então. Será
2: que eu consigo? Ah, eu, eu acho que essa aí a gente vai ter que dar de dele, presente né, pra ele, né, eu eu o Thiago? É.
0: Isso tá? aqui eu vou fazer propaganda. E uma camiseta também, né? Já pedi pro é. pessoal da. Eu vou fazer propaganda. Da Good Jump já fazer a camiseta pro jefão
2: Aqui em chinês seria Zai Xiang.
1: Zhuoza Shan.
2: Zai Jiu Za Na mesa. Na mesa é a ideia de On the Table, né? Hum. Na mesa. Viu? Em o árabe seria fi, Repete seria é Fi-Maída. É, ele falou
0: na mesa em, em,
1: em em e. É, seria... Cara, o meu problema do mandarim é isso. O cara acabou de falar não consigo repetir. É, então,
0: não tá, ele fez um barulho ali. É. E a gente tá acreditando. Em que árabe é
2: Fi. Fi-Maída. ma fi Se eu falar Fi-Maida. Árabe egípcio é é. Sem... seria Fi tala, Tarabeza. Tarabesa é, é árabe. Tarabeza. Aqui a é
0: calabresa sim. é, é sim. uma linguiça é defumada. Vai, Jefão. <risos> Cara, seu, muito, seu muito bom. Final, Te não, agradeço não. demais aí por, foi, por esse bate-papo, foi muito legal. Não, não conhecia ainda né, a história aí, eu achei chanar. sensacional mesmo.
2: Então o que nós aprendemos foi teu vontade? Espera, espera que, que passe. <risos> <passa. risos> Valeu. Pessoal, mesmo. obrigado pela presença
1: de todos vocês, Jefão. Cara, muito. amo muito tua vida muito Manda um muito beijo pra, amo. A avanice, pra Júlia Júlio, Eu tá Falei pra ajuda. esse, cara <risos> Cara, tá grande, toma moça Quando a gente, do, o negócio do castelo lá Era uma menininha, né, cara é. Dez anos atrás mas manda um beijo para ela também. Sim, mando sim. E vamos ver se a gente faz de fato mais um programa Manda um, um beijo
2: pro cachorro. Pra cachorro? cachorro? Pra, pra ricota. Pra, <risos> pra ricota. ricota, ricota é. Eu falei desculpa ali no um cachorro. É. De cachorro. É. Você viu que é. ele já não Tem nome. Tem nome lá. Cachorra, né?
0: né? Ah, ah, cachorro é. Né? É. está fendendo é. cachorra.
1: E fica atento, então, é, no, no, nos cortes que nós vamos colocar essa semana, também nos nossos canais no Spotify, em todos os canais de de podcast, onde vai estar disponível o programa completo e os cortes. Beleza? Valeu, até mais pessoal. Tchau.
0: Você conhece a GoJump? Nós somos uma nova opção de loja de brindes e presentes
1: personalizados. Isso mesmo. Aqui você pode personalizar camisetas, canecas, azulejos, canetas, cadernos, chaveiros e
2: muito mais. Tudo para a sua empresa ou para você presentear.
0: Acesse goodjump.com.br ou visite nosso perfil no Instagram, personalizadosgoodjump, e lá você vai ver
1: todos os nossos produtos. Faça sua encomenda pelo telefone que está aparecendo na sua
2: tela. Goodjump, aqui a sua ideia ganha vida.